کریم اما بات پچھلے ہفتے ہم نے تلاوت تو سورہ حشر کے پہلے رکو کی مکمل کر لی تھی لیکن درس میں آخری آیت جو ہے آیت نمبر دس وہ رہ گئی تھی آج کا پروگرام یہ ہے کہ سورہ مبارکہ کے دوسرے رکو کا مطالعہ کریں گے اللہ تعالی ہی اس کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو تلاوت میں کر رہا ہوں آیت نمبر دس سے یعنی پہلے رکو کی آخری آیت کی تلاوت بھی دوبارہ کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولیخواننا الذین سبقونا بالایمان وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَإِنْ نُخْرِيْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ واللہ یشہد انہم لکاذبون لئن اخرجو لا یخرجون معہم ولئن قوتلو لا ینصرونہم ولئن نصروہم لیولن الادبار ثم لا ینصرون لانتم اشد رحبتا فی صدورہم من اللہ ذالک بینہم قوم لا یفقہون لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرم محصنت او من ورائی جدر بأسهم بینہم شدید تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا ذالک بینہم قوم لا یعقلون کمثل الذین من قبلہم قریبا زاقو وبال امرہم ولہم عذاب علیم کمثل الشیطان اسقال للانسان اکفر فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدتم من لساني يفقه قولي اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورسقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورسقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین پچھلا درس اصل میں پانچ آیات پر مشتبل ہونا تھا جن میں سے ایک آیت کا بیان رہ گیا تھا مزید بنا ایک اور آیت کے زمن میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں ایک اشکال ہے اور اس کے زمن میں میں بعد میں عرض کروں گا لیکن یہ کہ اس کی بھی نوبت پچھلی مرتبہ نہیں آسکی تھی اور وقت ختم ہو گیا تھا ذہن میں یہ سلسلہ مضمون تازہ کر لیں کہ سورہ حشر کا پہلا رکوع دس آیات پر مشتمل ہے ان میں سے پہلی پانچ آیات 
بلکہ ان میں بھی جو سب سے پہلی آیت ہے وہ تو تمہید ہے ان مصبحات کی سبح للہ ماف السماوات و ماف اللرس اس کے بعد کی چار آیات میں غزوہ بن النظیر کے واقعات کا ایک بڑا اجمالی سا نقشہ سامنے آ گیا پھر پانچ آیات میں فے کے احکام آئے ہیں میں ارض کر چکا ہوں کہ مال غنیمت میں اور مال فے میں کیا فرق ہے تفصیل اس پر پچھلی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے اموال غنیمت کا مسئلہ پہلی مرتبہ پیدا ہوا تھا غزوہ بدر کے بعد جبکہ اللہ تعالی نے فتح عطا فرمائی اور کثیر مقدار میں مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا تو پہلی مرتبہ یہ مسئلہ اب اٹھ کھڑا ہوا کہ ان کا مصرف کیا ہے ان کی تقسیم ہوگی تو کس حساب سے ہوگی چنانچہ اموال غنیمت کا جو حکم ہے شریعت کا وہ سورہ انفال میں آیا ہے اور یہ جو اموال فے کا معاملہ ہے یہ سیرت متحرہ علا صاحب صلاحت وسلام میں پہلی مرتبہ غزوہ بنی نذیر کے بعد سامنے آیا جبکہ کسی بڑی جنگ کی نوبت نہیں آئی صرف محاصرہ ہوا اور محاصرے کے نتیجے میں جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں اللہ تعالی نے ایک ایسا روب یہود کے دلوں میں ڈال دیا یہود بنی نذیر کے کہ وہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور اپنا معاملہ مسلمانوں کے سپرد کر دیا تو چونکہ باضابطہ جنگ کی نوبت نہیں آئی لیکن یہ کہ کثیر مقدار میں یہاں اموال جو ہیں وہ حاصل ہوئے مسلمانوں کو تو اب ان سے ایک دوسری کیٹیگری ہے کہ جو سامنے آئی یہ اموال فے کہلاتے اور اموال فے کے مصارف میں اموال غنیمت کے مصارف کے مقابلے میں بڑا بنیادی فرق ہے مال غنیمت کے پانچ حصے جن میں سے صرف ایک حصہ یعنی ایک بٹا پانچ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے معین کیا گیا تھا باقی چار حصے جنگ میں حصہ لینے والوں کے ان میں بھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک تقسیم کی کہ جو پیادہ لڑنے والے تھے ان کا حصہ اکیرا رکھا اور جو سوار تھے ان کا حصہ دوہرا اموال فے میں معاملہ اس کے برعکس یہ ہوا کہ یہ کل کا کل اللہ اور اس کے رسول کے لیے مزید اس میں جو حصہ معین کیا گیا وہ مسلمانوں کے غربا محتاج مساکین تو یہ ایک بہت اہم حکم ہے جو یہاں دیا گیا اور اسی آیت کے ضمن میں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی جو یہ پانچ آیات تھیں پہلی آیت میں تو یوں سمجھیے کہ فے کی ڈیفینیشن آ گئی کہ فے کیا ہے وما فا اللہ علی رسول ہی منہم فما او جف تم علیہ من خیلم ولا رکابن ولا کن اللہ یسلط رسول قدیر بغیر کسی باضابطہ جنگ کے اللہ تعالی جو مال مسلمانوں کو عطا فرما دے وہ اموال فے شمار ہوں گے اگلی آیت میں اب وہ فے کے میں کس کس کا حصہ ہے تو پہلی آیت جو ہے اس کے بعد اس میں تو عمومی حکم آیا ہے ما فا اللہ علی رسول ہی من اہل القرا اللہ تعالی ان بستیوں والوں میں سے جس جس سے بھی جو مال بھی بطرز فے اپنے رسول کو دلوا دے فل اللہ وہ اللہ کے لیے ہیں ولی رسول اور رسول کے لیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ولی ذی القربا اور رسول کے قرابت داروں کے لیے ہیں اور پھر تین حصے جیسا کہ میں نے عرض کیا ولیتامہ ولمساکین وبن سبیل یتیم مسکین اور مسافر 
اس کے بعد اہم ترین آیات میں سے ہے وہ ٹکڑا جو ابھی اب میں تلاوت کر رہا ہوں میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام کا جو معاشی اور اقتصادی نظام ہے اس کے ہدف کو معین کرنے والے الفاظ یہ ہیں قرآن حکیم کے کہ لا یقون دولتم بین الغنیائے منکم ایسا نہیں ہونا چاہیے حکمت تشریح یہ ہے اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دولت اور سرمایہ معاشرے کے جو صرف دولت مند لوگ ہیں غنی لوگ ہیں انہی کے مابین گردش میں رہے یعنی یہ کہ اس کی گردش ہونی چاہیے پورے معاشرے میں اس سے استفادہ ہونا چاہیے پورے معاشرے کو تقسیم دولت کا کوئی ایسا غلط نظام نہ ہو کہ جس سے ارتکاز دولت ہو جائے کسی خاص طبقے میں اور جس کے نتیجے میں ایک طبقہ جو ہے مستقل فقرا کا وجود میں آ جائے یہ تقسیم اگر کسی معاشرے میں ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہے تقسیم دولت کے نظام میں کہیں نہ کہیں کوئی کجی آ گئی کئی لا یقون دولتم بین الغنیائے منکم یہ میں پچھلی مرتبہ وضاحت سے عرض کر چکا ہوں کہ یہ ہے ہدف ٹارگٹ یہ ہے اب اس کو کس کس طور سے اچیو کیا گیا ہے اسلام کے اقتصادی نظام میں وہ پھر تفصیل طلب بات ہے چند اشارات میں نے پچھلی مرتبہ کر دیے تھے اس کے بعد ایک اور آیت یہ بھی ہمارے دین کی جو روح ہے اس کے اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ الفاظ وما آتا کم الرسول فخذوہ وما نہا کم انہ فنتہ جو بھی رسول تمہیں دے دیں صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے لو قبول کرو بلکہ مضبوطی سے پکڑو تھامو اور جس چیز سے بھی وہ تمہیں روک دیں رک جاؤ یہ صرف تقسیم اموال کے ذمن میں نہیں مال غنیمت یا مال فے کے ذمن میں نہیں اگرچہ یہاں تو اسی کانٹیکس میں یہ الفاظ آ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ تو در حقیقت پورے دین کی سمجھئے کہ روح ہے کہ بمصطفیٰ برساخیش را کے دین ہم اوست اگر بعون رسیدی تمام بولہ بیست وطق اللہ ان اللہ شدید العقاب اتباع رسول کے ساتھ یقیناً جو دوسری بلکہ کہنا چاہیے کہ بنیادی جو دین کی روح ہے وہ اللہ کا تقوی ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا میں بھی بہت سخت ہے جہاں وہ غفور اور رحیم ہے اور تواب اور غفار اور ستار ہے وہاں وہ شہید العقاب بھی اب اس کے بعد تین اور مصارف کا بیان آ رہا ہے انہی اموال فی میں خصوصی حصہ یہ جو تین آیات ہیں ان کی تعبیر میں ایک اختلاف رائے ہے اکثر مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ در حقیقت یہ جو للفقر آئے یہ لام حرف جار جو یہاں آیا ہے یہ بعد کی دو آیات پر بھی داخل ہے لیکن بعض حضرات نے جو الفاظ ہیں ظاہر بات ہے اس سے تو یہ بھی متبادر ہو سکتا ہے کہ بقیہ دو آیات کا اس سے تعلق نہ ہو وہ ایک کلام ہے مستانف کلام ہے علیدہ کلام ہے اس لیے کہ مبتدا و خبر کی ترکیب وہاں بھی مکمل بن جاتی ہے لیکن یہ کہ زیادہ اجماع جو ہے وہ اسی پر ہے کہ یہ تینوں آیات اس لام یہ لام استحقاق اس کے ساتھ یہ اس کے تابع ہیں للفقرائل مہاجرین اور اس کے بعد اگلی آیت وَالَّذِينَ تَبَوُدَّارَ تو اس میں بھی اگر لام کو شامل سمجھا جائے گا تو وَالِلَّذِينَ تَبَوُدَّارَ اور آخری آیت جو آج ہمیں پڑھنی ہے وَالَّذِينَ جَاؤُ مِن بَعْدِهِمْ وَالِلَّذِينَ جَاؤُ مِن بَعْدِهِمْ اس رائے کے روح سے پھر فیصلہ یہ ہوگا کہ اموال فی میں وہ چھے جو اس کے حقدار معین کیے گئے ہیں اس آیت میں وہ تو ہے مستقل 
مزید ان تین کا بھی حصہ اس میں شامل ہے اور اس سے گویا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اس میں شامل کر لیا گیا اس تعبیر سے بہت اہم نتیجہ نکلتا ہے اور در حقیقت اسی کی بنیاد پر حضرت عمر نے اپنا وہ تاریخی اشتہاد جو ہے وہ کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب بڑے پیمانے پر فتوحات ہوئی ہیں ان کے دور خلافت میں اور بڑے بڑے ملک جو ہیں دارالاسلام میں داخل ہو گئے عراق فتح ہو گیا ایران فتح ہو گیا تو اب ایک بہت بڑا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا کہ انہیں مال غنیمت پر قیاس کریں یا اموال فے پر قیاس کریں اگر مال غنیمت قرار دیتے ہیں تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی مسلمان تھے فوجی جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا تھا ان میں وہ زمینیں بھی تقسیم ہو جانی چاہیے اگر یہ ہو جاتا تو یوں سمجھئے کہ تاریخ انسانی کی سب سے بڑی جاگیرداری کا نظام وجود میں آ جاتا چند ہزار تھے صحابہ کرام تعداد میں وہ جنہوں نے جنگوں میں حصہ لیا تھا اور کتنے بڑے بڑے یہ ملک تھے یہ جس کو آپ کہتے ہیں آج بھی ڈیفرٹائل کریسنٹ یہ شام اور عراق اور اس کے ساتھ ایران کا علاقہ ملحق جو ہے یہ تو ہلال ذرنی ہے اس علاقے کا بہترین زمینیں ہیں بہترین علاقے ہیں بہترین اراضی ہیں اب اگر ان چند ہزار نفوس کے اندر وہ تقسیم کر دی جاتی وہ ان کی انفرادی ملکیت بن جاتی تو بہت بڑا جاگیرداری نظام وجود میں آ جاتا تو بعض حضرات نے اس پر اصرار کیا کہ اس کے مطابق تقسیم ہو جانا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تردد رہا ان کی رائے یہ تھی کہ نہیں کافی دیر تک کافی عرصے تک مجلس شورا میں یہ بحث چلتی رہی بال آخر انہی آیات کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وہ بات پیش کی کہ جس پر پھر سب کا انشرا ہو گیا اور اب یہ مجمع علیہ بات ہے اس لیے کہ یہ بات ہمارے ہاں طے ہے اہل حدیث حضرات کے ہاں یہ بات طے شد نہیں ہے مسلم نہیں ہے وہ خلفائے راشدین کے اشتہادات کو ابدی نہیں مانتے ہمیشہ کا نہیں مانتے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے وقتی اشتہادات تھے ان کو سمجھا جائے گا جیسے ایگزیکٹو آرڈرز ہوتے ہیں کسی حکومت کے وہ آئندہ کے لیے حجت نہیں بنیں گے یہی وجہ اسی کی بنا پر وہ تراوی کے معاملے میں بھی ان کا اختلاف ہے اور یہ تین طلاقیں ایک مجلس میں آیا وہ مؤثر ہو کر طلاق مغلس بن جاتی ہیں یا نہیں بن جاتی اس پر بھی انہیں اختلاف ہے تو اس میں بنیادی بات یہی آتی ہے کہ باقی سب کا اس پر اجماع ہے چاروں جو مسلک ہیں اہل سنت کے حنفی شافی مالکی حملی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دوسرے کسی خلیفہ راشد کا اشتہاد اس دور میں جو ہوا ہے اور جس کو قبول کر لیا گیا بعض چیزیں ایسی تھی حضرت عمر نے کوئی رائے دی یا حکم صادر کیا بعد میں انہوں نے واپس لے لیا لوگوں کے اختلاف کے اظہار پر جیسے آپ نے مہر کے بارے میں طے کیا ایک سیلنگ مقرر کر دی کہ اس سے زیادہ مہر نہیں رکھا جائے گا لیکن ایک خاتون نے ان سے اس پر مجادلہ کیا کیونکہ اس سے پہلی صورت ہماری صورت مجادلہ تھی اس لیے یہ لفظ میری زبان پر آ گیا انہوں نے مجادلہ کیا کہ آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ہمارے اس حق پر تحدید قائم کریں جس پر نہ اللہ نے کوئی حد لگائی اور نہ کوئی آئٹ کی ہے کوئی پابندی نہ اس کے رسول نے تو حضرت عمر نے اپنا وہ حکم واپس لے لیا لیکن حضرت عمر ہوں یا حضرت ابو بکر صدیق یا حضرت عثمان ان میں سے کسی کا وہ اشتہاد کے جو قبول ہو گیا گویا کہ اس پر اجماع ہو گیا اور اجماع تو اصل میں اگر کوئی امکان اس کا ہے تو اسی دور کا اجماع تھا اس لیے کہ اس وقت تک عالم اسلام ایک وحدت تھی کہیں ابھی تفرقہ نہیں تھا ایک سے زیادہ ملک نہیں تھے آپ کو معلوم ہے کہ بنی امیہ کے دور تک بھی جا کر یہ بات قائم رہی ہے لیکن بنو عباس کا دور جیسے ہی شروع ہوا دو حکومتیں ہو گئی 
اس لیے کہ سپین میں بنو میہ کی حکومت جاری رہی اور باقی جو ہے یہ بنو عباس کی حکومت ہو گئی تو وہاں سے تو دو کا سلسلہ شروع ہو گیا یا حضرت علی کے عہد خلافت میں ایک درمیانی شکل یہ رہی ہے کہ یکجا نہیں ہو سکا نظام حکومت جو ہے لیکن یہ کہ یہ جو اصحاب سلاسہ ہیں ہمارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان ان کے زمانے میں عالم اسلام سیاسی انتظامی اعتبار سے بھی ایک وحدت تھا اور کوئی فرقہ بھی نہیں تھا اس اعتبار سے اس وقت جو اجماع ہو گیا تو وہ تو گویا کہ ایک ایسا اجماع ہے کہ جس کے اجماع ہونے میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہو سکتی اس پہلو سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اشتہاد جو ہے وہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے کہ اب اس کے بعد جو اصول بنا وہ میں آپ سے ارز کر دوں اس لیے بات لمبی ہے کہ مال غنیمت کا اطلاق اس کے بعد ہوا ہے صرف میدان جنگ میں حاصل ہونے والے اموال منقولہ پر وہ کہ جو موویبل کوئی اشیاء ہوتی ہیں ان پر اور وہ بھی میدان جنگ میں یہ نہیں کہ اس کے بعد فرض کیجئے کہیں فتح ہو گئی ہے اس کے بعد کسی بستی میں داخل ہوئے تو بستی جو ہے اب وہ سارا مال و اسباب وہاں کا اور وہاں کی ساری عورتیں جو ہیں وہ کنیزیں بن جائیں گی نہیں جو میدان جنگ میں آئے ہیں لوگ وہ گرفتار ہوں گے تو غلام شمار ہوں گے اور وہ ان میں اگر کوئی عورتیں ہیں وہ بانیاں شمار ہوں گی اور جو مال منقولہ ہے موویبل پراپرٹی ہے وہ وہاں پر مال غنیمت شمار ہوگا باقی اس کے بعد جو کچھ ملتا ہے یا یہ کہ بغیر جنگ کے کوئی صلح کے ذریعے سے جو چیزیں مل جاتی ہیں وہ تمام کے تمام اموال فے ہیں اور اموال فے اب یوں کہیے جدید اصطلاح میں کہ وہ گویا کہ پوری ملت اسلامیہ کی ملکیت ہے کسی فرد واحد کی ملکیت نہیں لہذا طے یہی ہوا کہ ان تمام زمینوں پر جو پہلے سے کاشتکار تھے وہ چاہے عراقی ہوں مجوسی ہوں ایرانی ہوں کوئی شامی ہوں وہ کام کرتے رہیں گے وہ ایک طرح کی موروسی مزارعت قائم ہوئی لیکن یہ مزارعت انڈیویجولز کے ساتھ نہیں تھی افراد کے ساتھ نہیں تھی ریاست کے ساتھ تھی زمینوں کے اوپر خراج اور افراد کے اوپر جزیہ یہ سب جائے گا بیت المال میں اور بیت المال سے سب کو استفادہ ہوگا پوری ملت اسلامیہ جو ہے وہ اس کے اندر شریک ہے جو بھی مستحقین ہیں ان کو اس سے مدد دی جائے گی اس ذریعے سے وہ بہت بڑا اعلی وجود میں آ گیا کہ جو آزاد معیشت کے نتیجے میں جو عدم توازن پیدا ہو سکتا تھا اس کو رفع کر سکتا تھا کہ یہ اتنی بڑی ایک قوت تھی اب یہ بیت المال کہ اس سے فقراء مساکین جو بھی کسی وجہ سے معاشی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہوں خود مختفی نہ ہو اپنے قدموں پر کھڑے نہ ہو سکتے ہوں ان کی کفالت عامہ جو ہے بیت المال اگر کر سکتا ہے تو انہی اموال کی بنیاد پہ کر سکتا ہے یہ ہے بہت بڑا معاملہ کہ جو اس ان تین آیات کے ذمن میں بعض حضرات نے رائے دی ہے کہ صرف ایک آیت جو ہے وہ تو چونکہ لام اس میں لگا ہوا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم تو اس میں تو اختلاف ہے ہی نہیں کہ بن النذیر سے جو اموال فی حاصل ہوئے ان میں اللہ تعالی نے ایک خاص حصہ رکھ دیا مہاجرین کا میں پچھلی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ یہ مہاجرین جب آئے تھے تو پہلا حل جو تھا ان کا وہ تو یہی تھا معاخات حضور نے کرا دی اور انصار نے کمال اشار سے کام لیتے ہوئے اپنی زمینیں تقسیم کر دی باغات تقسیم کر دیے اپنے گھر تقسیم کر دیے یہاں تک کہ وہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا کہ ایک انصاری نے اپنے مہاجر بھائی کو لا کر گھر میں کھڑا کر دیا کہ میری دو بیویاں ہیں ان میں سے جو تمہیں پسند ہو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں تاکہ تم اسے شادی کر اس لیے کہ میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میرا گھر اس طرح آباد ہو کہ دو دو بیویاں ہوں اور میرے 
مہاجر بھائی کا گھر جو ہے آباد نہ ہو تو یہ تو ان کا وہ کمال اثار تھا جس کے کہ اگلی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تعریف ہوئی ہے تحسین ہوئی ان مہاجرین کا معاملہ حضور نے یہ کیا جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بتایا کہ انصار سے پوچھ لیا کہ اب دو شکلیں ہیں ایک شکل تو یہ ہے کہ تمہارے جو تم نے اموال دیے تھے اپنے مہاجر بھائیوں کو وہ تو تمہیں لوٹا دیے جائیں اور یہ مال فیض جو ہے یہ کل کا کل ان مہاجرین کو دے دیا جائے تاکہ وہ اپنی معاشی زندگی کو استوار کر سکیں اور دوسری شکل یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ آپ کے پاس برقرار رہے وہ جو آپ نے دیا تھا ان کو ان کے پاس رہے اور اس میں آپ کو بھی حصہ دے دیا جائے تو انصار کا جواب یہ تھا یہ تاریخی بات ہے اس کی شاید نظیر دنیا میں کہیں اور نہ مل سکے کہ حضور نہ ہمیں اپنے وہ اموال واپس لینے ہیں جو ہم نے اپنے ان مہاجر بھائیوں کو دیے تھے نہ ان میں سے کوئی حصہ ہمیں مطلوب یہ بھی آپ کیوں کہ تم جیسے چاہتے ہیں ان کو تقسیم کر دیجیے تو یہی ہے در حقیقت اس روح دین کا مذہب جو ہوا کہ ماں آتا رسول و فخلوح و ماں نہا کو اصل شے جو ہے وہ تو رسول کا فیصلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی منشا ہے وہ جس طریقے سے بھی فیصلہ کریں جس انداز میں تقسیم کریں بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ اسے قبول کرے جو دے اس کو عطا سمجھ کر قبول کرے اور بحسن قبول اس کو حاصل کرے اور جو اللہ کے رسول جس چیز سے روک دے اس سے وہ رک جائے فرمایا لل فقرا المہاجرین الزین اخرجو من دیارہم و اموالہم و یبتغون فضل من اللہ و رضوانا و ینصرون اللہ و رسولا اب یہ مہاجرین کی جو شان بیان ہوئی ہے وہ مہاجرین وہ حاجت مند ان میں جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اپنے اموال سے نکال دیے گئے جدا کر دیے گئے چھین لیے گئے ان سے ان کے اموال جب تغون فضل من اللہ وہ اللہ کے فضل کے متلاشی ہیں جو ہے اور اس سے مراد ہے جنت لال کا فضل اللہ یوتی ہے میشا و رضوانا اور اللہ کی رضا کے طالب ہے و ینصرون اللہ و رسولہ اور وہ تو سر سے کفن باندھے ہوئے ہیں اور جانے ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آئے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کے لیے یعنی اللہ کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے الاقون یہ تو یہ ہے راست باز یہ ہے اصل میں صداقت شعار اب وہ آئے تائی ولزین تبار ول ایمان امن قبل اب یہ شکل بھی ہو سکتی ہے نحوی اعتبار سے کہ اس کو مبتدا مانا جائے ولزین تبار ول ایمان امن قبل اور یو حبون امن حاجرا یہاں سے جو ہے خبر بن جائے گی تو یہ ایک بالکل علیحدہ سا جملہ بنے گا اور کلام مستانفہ اس کو شمار کیا جائے گا لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا اکثر مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ وہ لام کا عمل یہاں بھی داخل ہوگا ولزین تبار ول ایمان امن قبل یعنی ان اموال فہمے سے حصہ ہے ان کے لیے بھی کہ جو پہلے سے مقیم تھے اس گھر میں جمے ہوئے تھے سیٹلڈ تھے مراد ہیں انصار رضی اللہ تعالی عنہ مجمعی ان کا بھی اس میں حصہ ہے اس میں جو ایک اشکال ہے وہ میں بھی بعد میں عرض کروں گا لیکن جو ان کی مدح کے لیے یہاں الفاظ آئے ہیں جیسے مہاجرین کی مہاجرین کی مدح کی گئی انصار کی بھی مدح کی گئی یو حبون امن ہاجرا نمبر ایک وہ محبت کرتے ہیں ان سے کہ جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے انہوں نے دل کی تنگی محسوس نہیں کی ہے کہ یہ ہماری معیشت پر بوجھ پڑ گیا ہے چھوٹی سی بستی تھی محدود ذرائع تھے اب اتنی بڑے تعداد میں یہ حضرات آ رہے ہیں تو تنگی محسوس نہیں کی بلکہ اس کے برعکس محبت یو حبون امن ہاجرا نمبر ایک ولا یدون فی صدور ہم حاجت اور جو کچھ ان مہاجرین کو دیا گیا اس پر وہ اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے یہ ان کی دوسری شان 
وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسَةً اور وہ تو اس سے بھی آگے بڑھ کر خود اپنی ضرورتوں پر اپنے ان مہاجر بھائیوں کی ضرورتوں کو ترجیح دینے والے اور یہ بھی اس حال میں نہیں کہ وہ غنی ہوں چاہے خود انہیں فقر اور احتیاج لاحق ہو تب بھی وہ ان مہاجرین کو اپنے پر مقدم رکھنے والے ہیں تو یہاں غور کیجئے گا تین ہی مختلف الفاظ میں تین اسلوب تھے کہ جن میں کہ مہاجرین کی مدہ کی گئی اور تین ہی انداز یہاں آئے ہیں کہ جن میں ان انصار کی مدہ کی گئی اب اس میں جو نہوی اشکال ہے وہ یہ ہے کہ وَالَّذِينَ تَبَوَّعُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ وہ لوگ کے جو جگہ پکڑے ہوئے تھے سیٹلڈ تھے مستحکم تھے گھر میں مراد مدینہ منورہ ہے اور ایمان میں اب ایمان کے لیے یہ لفظ تبوو جو ہے تبوو یا تبوو یہ بوانا بوا یبوو یہ جو بھی الفاظ آتے ہیں یہ تو کسی زمین میں جمنا اس بوانا لیبراہیم مکان البیت تو وہ زمین سے تو تعلق درست ہو گیا کہ انصار وہاں پہلے سے مقیم تھے تقریباً تین چار سو برس سے آباد تھے مدینہ منورہ میں یہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ یہودی یہاں پہلے آئے تھے یہ انصار کے قبائل بعد میں آئے ہیں وہ سیل عرم جو آیا ہے جو یمن میں بہت بڑا سیلاب آیا ہے اس وقت جو مائگریشن ہوئی ہے اس وقت یہ قبائل آ کر یہاں آباد ہوئے یہودی قبیلے جو ہیں یہ تینوں یہ پہلے سے یہاں موجود تھے لیکن یہ کہ یہ آ کر اب ظاہر بات ہے جب تین صدیاں بیٹ گئیں تو پوری طرح سیٹل تھے قدم ان کے جمع ہوئے تھے مضبوطی کے ساتھ وہ زمین میں سیٹل تھے آباد تھے لیکن ایمان کے لیے یہ لفظ کیسے آیا ایمان کے اندر تو سیٹلمنٹ کا یہ اس طریقے سے عربی زبان کا یہ اسلوب نہیں ہے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا اس کی تین تعویلیں ہیں جو امام راضی رحمہ اللہ نے کی ہیں نمبر ایک تو یہ کہ یہاں ایک لفظ محضوف مانا جائے گا وَالَّذِينَ تَبَوَّعُ الدَّارَ وَأَخْلَصُ الْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ جنہوں نے اس گھر میں مدینہ منورہ میں قدم جمائے ہوئے تھے قرار پکڑا ہوا تھا جو سیٹل تھے اور ایمان میں بھی انہوں نے خلوص کا مقام اور مرتبہ حاصل کر لیا تھا ایک تعبیل تو یہ ہے اور اس کے لیے امام راضی نے ایک شیر پوٹ کیا ہے عربی کا کہ یہ عام اسلوب ہے کہ دو الفاظ کو جمع کر کے لے آتے ہیں جبکہ اس سے پہلے جو بھی لفظ آ رہا ہو وہ صرف ایک لفظ کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے دوسرے لفظ کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا دوسرے لفظ کے ساتھ جو مناسبت رکھنے والا لفظ ہے وہ محضوف ہو جاتا ہے وَلَقَدْ رَائَتُكَ فِي الْوِغَا مُتَقَلِّدًا سَيْفًا وَرُمْحَا میں نے تمہیں دیکھا تھا میدان جنگ میں کہ تم نے تلوار بھی گردن میں ہمائل کی ہوئی تھی اور نیزہ بھی حالانکہ نیزہ کبھی گردن میں ہمائل نہیں کیا جاتا تلوار تو لٹکائی جاتی تھی نیزہ تو ہمیشہ ہاتھ میں ہوتا تھا لیکن یہ کہ متقلدن کا لفظ آیا ہے اصل میں تلوار کے لیے وَرُمْحَا یہ اس کے ساتھ آ گیا ہے لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ اس لفظ کا اطلاق رمحہ پر نہیں ہوگا سمجھا یہی جائے گا کہ میں نے تمہیں میدان جنگ میں دیکھا تھا اس حال میں کہ تلوار تم نے اپنی گردن میں ہمائل کی ہوئی تھی اور ہاتھ میں نیزہ لیا ہوا تھا تو اسی طرح یہاں پر ہوگا وَالَّذِينَ تَبَوَّعُ الدَّارَ وَأَخْلَصُ الْإِيمَانَ مِن دوسری تعویل بڑی پیاری ہے میں اسی کے لیے اس تفصیل کو بیان کر رہا ہوں کہ امام راضی فرماتے ہیں کہ یہ بھی صحیح ہے کہ انہوں نے ایمان کو واقعی اپنا وطن بنا لیا تھا جعل الایمان مستقرم و وطنا اور اس کے لیے مثال لائے ہیں کہ جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ نام کیا ہے آپ کا سلمان اب ایک لفظ جو ہے عربی میں وہ نام پورا ہوتا ہی نہیں پوچھتے تھے سلمان ابن 
بھئی سلمان کس کے بیٹے سلمان تو وہ فرمایا کرتے تھے سلمان ابن اسلام تو جیسے ولدیت اسلام ہو سکتی ہے ایسے ہی وطن بھی ایمان بن سکتا ہے اور یہ بات وہ ہے جو اقبال کے اس نظم میں مشہور نظم جو ہے وطنیت اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے تمہارا تو وطنی اسلام ہے ایمان ہے دین ہے تو اس معنی میں تبوو کا اطلاق بھی امام راضی فرماتے ہیں کہ اس لفظ اس فیل کا اطلاق بھی ایمان پر درست ہے غلط نہیں ہے اور تیسری تعویل انہوں نے کی ہے کہ یہ واو تفسیری ہے اور یہاں ایمان سے مراد ہے مدینہ منورہ جو امن کی جگہ ہے اہل ایمان سراپا ایمان یا امن کی جگہ کہ جس میں کہ اب مہاجرین کے لیے وہ امن کی ایک جگہ مستقر بن گیا ہے تو گویا کہ دار ول ایمان یہ دونوں کے دونوں مدینہ منورہ کے لیے اور یہاں درمیان میں واو جو ہے واو عطف نہیں بلکہ واو تفصیلی اس میں ایک اور بھی اشکال ہے کہ من قبل ہی ظاہر بات ہے کہ انصار ایمان لانے میں تو مؤخر ہیں مہاجرین پر متقدم تو نہیں پہلے تو ایمان لائے ہیں مہاجرین انصار تک تو ایمان کی دعوت پہنچی ہے کم, کم و بیش دس برس بعد سن دس نبوی کے بعد گیارہ نبوی میں یعنی وہی کے آغاز کے گیارہویں سال جا کر چھ انصاری جو تھے مدینے کے چھ اشخاص وہ ایمان لائے ہیں حضور پر اور وہ ایک اقبا ایک گھاٹی ہے منا کی حج کے موسم میں وہاں ملاقات ہوئی وہ ایمان لے آئے اگلے سال پھر وہ بارہ تھے اس سے اگلے سال جب آئے ہیں تو وہ بہتر تھے بہتر مر تین عورتیں اور پھر وہ بیت اقبا ثانیہ ہوئی اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے ہجرت کا دروازہ کھل گیا مدینے کی طرف تو ظاہر بات ہے کہ جو لوگ حضرت ابو بکر صدیق تو ایمان میں دس برس تو متقدم ہو گئے نا تو یہاں تو آیا ہے کہ ولزین تبب و دارا ول ایمان من قبل ہم تو یہاں امام راضی کا کہنا یہ ہے کہ من قبل ہجرت ہم یہاں ہجرت کے لفظ کو محضوب ماننا پڑے گا کہ ان کی ہجرت سے پہلے ان کے یہاں آمد سے پہلے وہ حضرات انصار میں سے جنہوں نے یہاں قدم جمائے ہوئے تھے جو گویا کہ آغوش وا کیے ہوئے منتظر تھے اہل ایمان میں سے جو مہاجرین آ رہے تھے ان کے اور ان کے لیے ان کی کیفیت یہ تھی کہ یحبون من ہاجر الہم ولا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتو ویوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصا ومن یوقشح نفسه فاولائک هم المفلحون اب آخری آیت والذین جاؤوا من بعدہم یہاں بھی وہ دونوں ہی امکانات تو موجود ہیں نحب کے قواعد کی روح سے یہ بھی ایک علیدہ جملہ ہو سکتا ہے کلام ثابت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہو وَالَّذِينَ جَاؤُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ یہ مبتدہ ہوگی يَقُولُونَ رَبَّنَا اَقْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ یہ اس کی خبر بن جائے گی جملہ بن جائے گی لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا پھر دہرا رہا ہوں کہ اکثر مفسرین کا اس پر اجماع ہے اور اس کے اس لیے اہمیت بہت زیادہ ہے کہ اسی آیت کا حوالہ دیا تھا حضرت عمر فاروق نے اپنے اس اہم ترین اجتہاد پر جس پر رد و قدع ہوتی رہی اختلاف رائے رہا لیکن پھر جب سب حضرات کا دل کھلا ہے اور انشرا سب کو ہوا صحابہ کو جو بھی اصحاب شورا تھے وہ اسی آیت کے حوالے سے ہوا اور اس کی روح سے یہ لازم آتا ہے کہ اسی اسی لام حرف جار جو ہے لام استحقاق اس کے ساتھ اس کو بھی اس کے تابع بانا جائے ولزین جاؤم اب باقی جو ہے یہ ان کی شان ہے ان کی حالت ہے ان کی کیفیت ہے ان کی نعت ہو رہی ہے یعنی ترجمہ یہ کیا جائے گا اور مال فے ان کے لیے بھی ہے جو ان کے بعد آئے اب یہ تا قیام قیامت جو بھی مسلمان آئیں گے وہ گویا کہ سب کے سب اس, اس آیت کی ذیل میں آ گئے 
ان سب کا حصہ اس میں شامل تو یہ گویا کہ میں ارض کر رہا ہوں ایک لفظ ڈرتے ڈرتے کہیں اس پر اعتراض آپ نہ کریں یہ اجتماعی ملکیت کا سب سے پہلا فیصلہ ہے جو دنیا میں ہوا ہے اور اس اہتمام کے ساتھ ہوا ہے سد و مت کے ساتھ ہوا ہے کہ یہ زمین تمام جتنے مفتوحہ علاقے ہیں مسلمانوں کے جو بزور شمشیر فتح ہوئے ہیں وہ کسی فرد کی ملکیت نہیں ہے بلکہ وہ مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہے اور یہ اتنا بڑا فیصلہ ہے میں نے شاید پہلے عرض کیا ہے آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ خلاف یہ جو خلافت عثمانیہ ہے اس کا اختتام ہوا انیس سو چوبیس میں اس وقت تک یہ تمام علاقے شام اور عراق وغیرہ آپ کو معلوم ہے کہ خلافت عثمانیہ کے تحت تھے سارا شمالی افریقہ یہ آپ مصر اور لیبیا اور چلتے چلے جائیے مروکو یہ سارا شمالی افریقہ اور جس کو آج آپ مڈل ایسٹ کہتے ہیں یہاں تک کہ حجاز نیچے تک یہ سب کا سب جو ہے یہ خلافت عثمانیہ کے تحت تھے اور اس وقت تک بھی بندوبست اراضی یہی تھا کہ تمام اراضی ملکیت تھی بیت المال کی اور جو بھی وہاں کام کرتے تھے وہ ریاست کے مزارے تھے ان میں سے کسی کا کوئی تصور جو ہے ملکیت کا موجود نہیں تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بعد حضرات کی سرزنش بھی کی اور ان سے وہ چیزیں واپس لے لی کچھ لوگوں نے مثلا ایران میں یا کسی اور جگہ کچھ زمینیں خرید لی مسلمانوں نے حضرت عمر نے فرمایا تمہارے پاس کیسے آ گئی زمین لی کہ میں نے خرید لی اپنا سے کہ ان کی ہے ہی نہیں وہ کیسے بیچ سکتے وہ تو وہاں پر موروسی مظاہرے کی حیثیت سے ہیں اب جو بھی وہاں پر ایرانی تھے یا جو بھی تھے چاہے وہ اسلام لے آئے چاہے اسلام نہیں لائے اس میں کوئی فرق نہیں جبکہ وہ فتح ہوا ہے ملک بزور شمشیر اگر تو خود ایمان لے آئے جیسے مدینہ منورہ کے لوگ تھے مدینہ کو حضور نے فتح نہیں کیا مدینہ تو خود حضور کو لے کر آیا ہے چل کر استقبال کیا اس نے وہاں انفرادی ملکیت قائم رہی ہے لیکن جو علاقہ بھی بزور شمشیر فتح ہوا ہے اس کی زمینیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تا قیام قیامت یہ خرابی زمینیں ہیں یہ اشری زمینیں نہیں ہیں اشری زمین وہ ہوتی ہے جو کسی کی ملکیت ہو یہ ملکیت ہے ہی نہیں یہ تو بیت المال کی ملکیت ہے کام کرنے والے اس پر گویا کہ مزارے آپ کہنا چاہیں انہیں تو مزارے کہیں عامل کہنا چاہیں عامل کہیں وہ ریاست کی طرف سے وہاں کام کر رہے ہیں ان پر خراج لگے گا وہ بیت المال میں جائے گا اور وہ جو بیت المال میں جمع ہوگا وہ پوری ملت اسلامیہ کی بہبود کے لیے استعمال ہوگا اور یہ ہے وہ سب سے بڑا انسٹرومنٹ جس سے کہ وہ ہدف جو ہے وہ اچیو ہوتا ہے یہ بہت بڑا انقلابی معاملہ ہے جو ہمارے ذہنوں سے بالکل اوجن ہو چکا ہے جب سے یہ ملوکیت اور جاگیرداری کے نظام آئے ہیں بہت سے حصے شریعت کے جو ہے وہ اس طرح بند کر کے رکھ دیے گئے ہیں کہ ان کی طرف رجوع نہیں ہے توجہ نہیں ہے اس پر غور بھی نہیں ہوتا انہیں بیان بھی نہیں کیا جاتا یہ مسئلہ میں نے اس لیے زیادہ تفصیل کے ساتھ آج بیان کیا کہ اس آیت کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں بھی اسی لام حرف جار جو ہے لام اس کا اطلاق ہو رہا ہے اور یہ ان کے لیے بھی ہیں کہ جو آئے بعد میں اب ان کی بھی مدہ ہو رہی ہے ان کی شان کیا تھی ایک تو دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعد میں آنے والے پہلوں پر لانتے کرتے ہیں چنانچہ جہنمیوں کے بارے میں قرآن مجید میں یہ ذہن میں نہیں ہے کس مقام پر یہ ذکر ہے لیکن یہ کہ بہت ہی وضاحت کے ساتھ ہے کہ جب بھی کوئی ایک نئی نسل یا نیا گروہ جہنم میں داخل ہوگا نئی جماعت لانت اختہ کلما دخلت امت لانت اختہ تو وہ لانت کریں گے پہلوں پر یا پہلے دوسروں پر لانت کریں گے تو یہ ایک تو باہمی ایک تو ملانا ہے باہمی ملانا ایک دوسرے پر لانت کرنا اسلامی روایت یہ ہے کہ اسلاف کے بارے میں 
جو کیفیت ہونی چاہیے وہ ہے جو اس آیہ مبارکہ میں آ رہی ہے وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّ نَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَ الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وہ کہتے ہیں کہہ رب ہمارے بخش دے ہمیں بھی اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جنہوں نے ہم پر سبقت کی ایمان میں جو ہم سے آگے آئے ایمان کو پہلے قبول کیا جو ہم سے آگے گزر گئے یہ اسلاف کے بارے میں ایک عمومی تلقین دی جا رہی ہے بطرز خبر کہ یہ ان کا قول ہے اور اس میں تشویق اور ترغیب کا پہلو ہے بسا اوقات خبر کے ذریعے سے جو امر ہوتا ہے وہ زیادہ ایک موقت ہو جاتا ہے بات کو حکم دینے کی بجائے ایک کیفیت ایسی بیان کی جائے جیسے کہ جملہ خبریہ ہے کسی حال کا, کا بیان ہو رہا ہے لیکن اس میں جو تحسین کا پہلو ہے اس کی جو تائید اور توصیق ہے اس میں در حقیقت ایک ہدایت مزمر ہوتی ہے آنے والوں کے لیے کہ تمہاری یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ اسلاف کے بارے میں خاص طور پر صحابہ کرام کا معاملہ بہت بڑی محرومی اور بہت بڑی بدنصیبی ہے کسی مسلمان کی کہ صحابہ کرام کے بارے میں اس کے دل میں کوئی قدورت ہو کسی طرح کی بھی کوئی نفرت کا معاملہ کوئی بود ان کے دلوں میں ہو یہ بات جو ہے یہ بہت بڑی بدنصیبی اور بہت بڑی بہنگی بلکہ یہ کہ ربنا ربنا فر لنا بل اخوان نلزین سبقون بل ایمان ولا تجعل فی قلوبنا غل للزین آمن اور پروردگار ہمارے دلوں میں اہل ایمان میں سے کسی کے لیے کوئی قدورت کوئی میل پیدا نہ کر دی جو یہ غل کا لفظ سورہ ہجر میں بھی آیا ہے وہاں بڑی پیاری کیفیت کا ذکر ہے اور خاص طور پہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ حضرت علی کا اس آیت کے بارے میں ایک بڑا پیارا قول ہے وہاں یہ نقشہ کھینچا گیا جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے وہ نظر نہ معافی قلوبہم یا صدورہم معافی صدورہم من غل اخوان متقابلین ان جنتیوں کے دلوں میں ایک دوسرے سے اگر کچھ قدورت یا میل ہوگی تو وہ ہم نکال لیں گے اور دل صاف کر دیں گے اب وہ جنت میں جب بیٹھے ہوں گے تو بالکل آمنے سامنے رو در رو ایک تو ہوتا ہے نا جب آپ کے دل میں کسی کی طرف سے میل ہو تو آپ چہرہ دو دوسری طرف کر لیتے ہیں پیٹ موڑ لیتے ہیں اس شخص کی طرف سے یو ڈونٹ وانٹ ٹو فیس ہم آپ اس سے آنکھیں چار نہیں کرنا چاہتے اور دل صاف ہو تو پھر آمنے سامنے بیٹھتے ہیں تو فرمایا کہ وہ پھر وہاں بیٹھے ہوں گے اخوان اعلی سرن متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے وہ وہ تختوں کے اوپر جو ان کے لیے وہاں فراہم کیے جائیں گے اور ان پر وہ بھائیوں کی طرح ہوں گے دل میں اگر کوئی تھوڑا بہت کسی کے لیے کوئی میل ہوگا ابھی تو نکل چکا ہوگا یہ میل کنٹمپریریز جو ہوتے ہیں ہم اصل لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جانا بالکل تبھی ہے اب ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے کوئی رنجش ہو جاتی ہے ایسے ایسے واقعات بھی آتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے پتہ نہیں کسی خیال میں گم تھے حضرت عمر گزرے سلام کیا انہوں نے سنا ہی نہیں جواب نہیں دیا سنا ہی نہیں تو جواب کیا دیں گے اب ان کے دل میں ایک میل سا گیا جا کے حضرت ابو بکر سے شکایت کی کہ عثمان کو میں نے سلام کیا اسے جواب نہیں دیا وہ لے کر آ گئے پوچھا کب مجھے پتہ ہی نہیں چلا اب اس قسم کے واقعات ہو سکتے ہیں انسان ہیں بربرائے طب بشری جو بھی لمیٹیشن ہیں جو بھی تہدیدیں ہیں انسان کے ساتھ ان کی بنا پر ہو جاتا ہے اسی طرح وہ واقع آتا ہے کہ حضرت حفصہ بیوہ ہو گئی اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں تشویش ہے میری بیٹی بیوہ ہو گئی انہوں نے حضرت ابو بکر کو پیشکش کی کہ آپ نکاح کر لیں وہ خاموش جواب نہیں دے رہے کوئی حضرت عثمان کو پیشکش کی کہ آپ نکاح کر لیں وہ بھی خاموش اب ان کے دل میں میل آیا کہ یہ کیا معاملہ ہے 
میں نے اپنے ان دو بھائیوں کو پیشکش کی ہے اور یہ جواب بھی نہیں دے رہے مجھے کوئی بعد میں عقدہ کھلا کہ ان دونوں کے علم میں تھا کہ حضور کا اپنا ارادہ ہے حضرت حفصہ سے نکاح کا اب نہ تو وہ قبول کر سکتے تھے پیشکش حضرت عمر کی نہ وہ راز تھا ابھی حضور کا جو ان کے پاس تھا نہ راز ڈسکلوز کر سکتے تھے تو وہ گومگوں کے عالم میں ہے نہ ہاں کر سکے نہ نہ کر سکے نہ کریں تو کچھ بتائیں کہ کیا سبب ہے وہ سبب جو ہے حضور کا راز بنتا ہے تو دل میں ایک محلہ گیا اس طرح کے واقعات کا جو ہم اصل لوگ ہیں ان کے اندر پیدا ہو جانا بالکل طبعی ہے فطری ہے وہ سمجھ میں آنے والی بات ہے حضرت علی نے جو فرمایا اس آیت کے بارے میں کہ وَنَدْ فرمایا یہ آیت میرے اور معاویہ کے لیے اتری ہے کہ ہمارے دلوں میں جو کچھ ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ تو آخر وہ بار آیا جنگیں ہوئی ہیں بازابتہ جو ہے مقابلے ہوئے ہیں تو اللہ تعالی ہم دونوں کے بھی دلوں کو بالکل صاف کر دے گا جنت میں داخلے کے وقت تو یہ وہ لفظ غل ہے جو وہاں بھی آیا ہے اور ایک حدیث بڑی پیاری ہے یہ غالب حضرت عبداللہ ابن عمر کا معاملہ ہے یا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دو میں سے کسی کا ہے کہ حضور نے فرمایا ان سے کہ ان کن تقدر علا ان تسبحا و تم سیا ولا یقون فی قلب کا غل لحدن ففل کہ اگر تمہارے لیے ممکن ہو کہ تم صبح شام ایسے کرو کہ کسی کے لیے دل میں کوئی قدورت اور میل نہ ہو اگر کر سکو تو کرو یہ کرنے کا کام ہے اب اس کا کیا عملی طریقہ ہوگا کہ آدمی روزانہ رات کو اپنے دل کا جائزہ لے لیا کرے کہ اپنے کسی بھائی کی طرف سے کوئی میل کوئی اس کی طرف سے کوئی کپٹ دل میں کوئی اس طرح کی رنجش ہے تو اس کو شعوری طور پر معاف کر کے اپنے دل کو صاف کر کے سوئے اور یہاں بھی جو الفاظ ہیں کہ اگر تمہارے لیے ممکن ان کو ان تک اگر آسان کام نہیں ہے لیکن اگر کر سکتے ہو تو ضرور کرو ہے کرنے کا کام ففال ضرور کرو تو یہ معاملہ تو کنٹیمپریریز کا ہے تو جہاں تک اسلاف کا معاملہ ہے معاذ اللہ اس میں تو جیسا کہ میں نے ارس کیا بڑی محرومی اور بڑی ہی بد نصیبی اور بد قسمتی ہے اگر ان کے معاملے میں ہماری زبانیں جو ہیں بے لگام ہو جائیں اور ہم جس طریقے سے جیسے سورہ حجرات میں الفاظ آئے ہیں وَلَا تَجْحَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَحْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِنْ اَنْ تَحْبَتَ عَمَالُكُمْ وَأَنْ تُمْ لَا تَشْرُونَ تو وہ شدت تو نہیں لیکن بہرحال اسی کا عقص سمجھئے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں بھی اگر ہم جیسے کسی اور کے بارے میں بات کر دیتے ہیں یہ انداز اگر اختیار کریں گے تو واقعیتاً میں سمجھتا ہوں کہ اسی آیاء مبارکہ کا ایک عقص یہاں البتہ یہ ضرور ہے کسی محقق کے لیے کسی طالب علم کے لیے کسی وقت کسی صحابی کی کسی رائے سے اختلاف یا ان کے کسی فیصلے کے بارے میں یہ اظہار رائے کہ میرے نزدیک وہ صحیح نہیں تھا یہ کوئی حرام نہیں ہوگا اس لیے کہ ہمارے نزدیک صحابہ اکرام معصوم نہیں ہیں معصومیت خاصہ نبوت ہے نبوت ختم معصومیت ختم خطا کا امکان موجود ہے لیکن خطا اجتحادی صحابہ اکرام کے بارے میں یہ بات یقین کے ساتھ دل میں بیٹھنی چاہیے کہ وہاں خطا اجتحادی ہو سکتی ہے کسی بدنیتی کی وجہ سے نہیں ہو سکتی اس لیے کہ اس کا جو ہے سارا ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں اس کی زد پڑتی ہے محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ درخت تو پھل سے پہچانا جاتا ہے اگر صحابہ اکرام کا تذکیہ نفس نہیں ہوا تو ناکام کون ہے تو مزکی ناکام ہوئے تھے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ ایک کلاس ہے وہ فیل ہو گئی پوری کی پوری تو مورد الزام کون ہوگا استاد ہوگا 
اس لیے کہ کوئی ایک دو فیل ہو جائے تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہ پوری کی پوری کلاس صاف ہو جائے تو سارا الزام کس پر آئے گا اس بات پر آئے گا تو اصل میں جو یہ معاملہ ہے اسی لیے وہ آتا ہے کہ جو من احب ہوں فب خبی احب من ابغض ہوں کہ میرے صحابہ کا معاملہ یا اللہ اللہ کی اور اس میں الفاظ صاف ہے بڑی صحیح ہے منطق صحیح ہے بالکل سہرا کبرا درست ہے جو بھی ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے کوئی سعادت مند نوجوان ہے وہ اپنے والد کے کسی دوست کا احترام کرتا ہے کیوں کرتا ہے یہ میرے والد کے دوست ہے ان کا ملنا جلنا تھا ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا ان سے مراسم تھے ان کے اس لیے کرتا ہے اپنے والد کے احترام کے حوالے سے ان کے دوست کی اب یہ معاملہ حضور کے صحابہ لا تصبو اصحابی میرے اصحاب کو گالیاں نہ دو انہیں برا بھلا مت کہو اللہ اللہ فی اصحابی اللہ سے ڈرو اللہ کا تقوی اختیار کرو میرے اصحاب کے بارے میں من احب ہوں فب خبی احب ہوں من ابغض ہوں فب بغضی ابغض ہوں جو کوئی ان سے محبت کرے گا یا کرتا ہے وہ میری محبت کے نتیجے میں کرتا ہے یا کرے گا تو یہ خاص طور پر اس آیا مبارکہ کو صحابہ کی عظمت و تعظیم اور ان سے محبت اور اگر کہیں اختلاف ہو تو پھر یہ انسان کا انداز بتاتا ہے کہ ادب کے ساتھ تمام آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اختلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ یہ بھی جہاں شدید ضرورت ہو ورنہ یہ کہ ہر ہر آدمی کے لیے ضرورت نہیں ہے کوئی محقق ہے کوئی کسی معاملے میں کوئی بات جو ہے وہ کہنا چاہتا ہے عالم ہے اس کو بھی پھر انداز جو ہے اس میں ادب کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے تو الزین جاؤ ممباد یقول لنا ول اخوان الزین سبقون بلیمان ولا تج الفی قلو بنا پروردگار ہمارے دلوں میں اہل ایمان میں سے کسی کے لیے کوئی قدورت کوئی رنجش کوئی دل میں میل جو ہے وہ پیدا نہ ہونے دے اور پروردگار تو ہی ہے رعوف اور رحیم رعوف اور رحیم کے الفاظ پر سورہ حدید کے درس میں بڑی تفصیل سے گفتگو ہو چکی شروع میں بھی آیا ہے رعوف اور رحیم کا لفظ رحیم اور پھر رافتم و رحمہ یہ متبئی نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں وہ جال نافی قلوب رافتم و رحمہ تو میں یہاں پہ اب اس کی مزید شرح نہیں کروں گا رافت دل کی نرمی رحمت کسی کی خیر خواہی کا جو جذبہ ابھرتا ہے دل کی نرمی سے یہ نسبت ہے ان دونوں میں تعلق ہے کہ کسی کے دکھ کو درد کو آپ محسوس کریں گے تو پھر آپ کے اندر ایک جذبہ ابھرے گا اس کا کئی مداوا کرنے کی کوشش اس کو کہیں کوئی مدد پہنچانے کی کوشش تو ان دونوں کو جب جوڑیں گے تو یہ نسبت اس میں بنے گی کہ رافت ہے مہربانی کا ترجمہ اس کے لیے کر دیا جاتا ہے شفقت فرمانے والا اور مہربان ہے تو ان دونوں میں یہ نسبت ہے اور اسی لیے یہ ایک جوڑے کی طرح یہ دو الفاظ یا صفات کی شکل میں آئیں گے اور یا یہ کہ وہ الفلام داخل ہو جائے گا تو اللہ کے اسماء حسنا میں ان کا شمار ہوگا یہاں یہ پہلا رکو ختم ہوا دوسرا رکو جو ہے سات آیات پر مشتمل ہے اور مجھے توقع ہے آج ہم اس کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ اس کی وجہ یہ ہے کہ منافقین کا جو کردار تھا اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو سرے مجادلہ میں ہو چکی ہے میں دو تین جملے اس کے بارے میں اس وقت صرف دہراؤں گا کہ نفاق کا جہاں بھی ذکر آتا ہے قرآن مجید میں ایک بہت بڑا حجاب جو ہم پر تاری ہو جاتا ہے ان آیات کے سمجھنے میں وہ یہ ہے 
کہ ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ منافقین جو ہیں یہ سب کے سب شعوری منافق تھے جان بوجھ کر منافق تھے یہ بہت بڑا مغالطہ ہے شعوری منافق کہ جو گویا کے فیصلے کے تحت اپنے ارادے کے تحت دھوکہ دے رہا ہو وہ بہت کم ہوتے تھے وہ جس کی مثال ایک آتی ہے کہ یہود میں سے کچھ لوگوں نے ایک سازش کی کہ صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو مرتد ہو جاؤ اب وہ آئے ہی داخل ہی ہوئے اس نیت سے کہ شام کو ہمیں واپس چلے جانا ہے تو ظاہر بات ہے کہ کوئی ایک لہذا بھی ان پر ایمان کا نہیں گزرا ضعیف ترین ایمان بھی انہیں ایک لمحے کے لیے بھی حاصل نہیں ہوا اسی طرح کا معاملہ اس دور میں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جاسوس کی حیثیت سے کوئی ہندو جو ہے وہ پاکستان میں آئے مسلمان بن کر ختنہ بھی کرا کے آئے گا نماز بھی یاد کر کے آئے گا بعض ایسی رپورٹس آپ نے پڑھی ہوں گی اخبارات میں کہ سرحدی دیہات میں باقاعدہ امامت کراتا رہا ایک شخص مسجد میں معلوم ہوا کہ وہ ہندو اور وہ تھا ایک جاسوس اب ظاہر بات ہے اسے معلوم ہے اپنی حقیقت کہ میں نے یہ اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے اسلام یا ایمان کی حقیقت کی کوئی رمق اسے ایک لہجے کے لیے بھی حاصل نہیں یہ ہے مثالیں موجود لیکن شاز کے درجے میں منافق جو تھے اصل وہ در حقیقت کون تھے یا تو یہ کہ لائے ایمان نیک نیتی سے لیکن اب جو اس کے تقاضے سامنے آئے تو وہ ان کے اوپر گران گزرے اب تن من دھن لگا دو جان لگا دو مال کھپا دو میدان میں نکلو جان ہتیلی پر رکھو بلاوا آ رہا ہے تفتی راہیں مجھ کو پکاریں دامن پکڑے چھاؤں گھنیری یہ اس تذبذب کے اندر مبتلا ہو جانے والے لوگ یا یہ کہ ایمان لاتے وقت ان کا کوئی شعوری فیصلہ تھا ہی نہیں اب جیسے کہ یہ مدینے میں ہوا ہے اوس اور خدرج بڑے بڑے چودری سردار ایمان لے آئے تو وہ یا کہ پورا قبیلہ ایمان لے آیا کوئی شعوری طور پر کوئی چوائس ہر شخص کا انڈیویجل چوائس وہاں پر سب لوگوں کا صاف نظر آتا ہے کہ اس انداز کا نہیں تھا جیسے کہ ایک ایک دانا جو کہ مکی دور میں جو جمع ہوا ہے جو کھلیان محمد الرسول اللہ کا وہ مکی کھلیان ہے اس میں تو ایک ایک دانا جو آیا ہے وہ اپنے بڑے سوچ سمجھ کر فیصلہ کر کے ہرچے باد آباد ماں کشتی دراب انداختیم یہ فیصلہ کر کے اس نے کلمہ شہادت زبان سے نکالا کہ اب جو بھی ہو جان جاتی ہے تو جائے یہ حق ہے جو مجھے قبول کرنا تو زمین و آسمان کا فرق ہے یہی معاملہ ہے سورہ حجرات کی اسائت میں جو سامنے آتا ہے قالت العراب و آمنا قل لم تومنو ولیکن قولو اسلمنا ولما یقل الیمان فی قلوبکم اب ظاہر بات ہے اس قسم کے لوگ جو ہیں اب ان میں جب وہ کیفیت پیدا ہوئی کہ اب آؤ مطالبہ ہے تقاضہ ہے دین کے لیے تو جو کمزوری کا ظہور ہوا پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ انسان مان لے کے قصور ہوا کمی رہ گئی تقصیر ہے حضور آپ بھی معاف فرما دیں آپ اللہ سے بھی استغفار کریں کہ وہ بھی ہمیں معاف فرما دیں جب تک اپنی کمی کو تاہی تقصیر کا اعتراف رہے یہ نفاق نہیں ہے بلکہ اس کو صرف زوف ایمان کہیں گے لیکن اب آتا ہے معاملہ پہلی سٹیج جب جھوٹ بولنا شروع کیا جھوٹے بہانے بنانے شروع کیا یہ جو اعتزار یا تذرون علیک بہانے بنا رہے اس سے اگلی سٹیج آتی ہے جبکہ بہانے بناتے بناتے آدمی سمجھتا ہے کہ اب تو اعتباری ختم ہو جائے گا جھوٹی قسمیں کھانی شروع کرتے ہیں اتخذو ایمانہم جنتن فصدو عن سبیل اللہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اور اس سے اگلی سٹیج ہوتی ہے کہ جس میں اب ان کے دل میں قدورت پیدا ہو جاتی ہے مومنین صادقین کے خلاف اور ان کے جو بھی رہنما ہیں ان کے لیڈر ہیں اور جو اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے اس مشکل میں مبتلا کر دیا 
یہ بھی ایک بڑی نفسیاتی سی حقیقت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر کسی وقت کوئی کال آئی کوئی پکار آئی کچھ لوگ اٹھ کر لپک گئے فرض کی پکار پر واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی اور کچھ بیٹھے رہ گئے تو جو بیٹھے رہ گئے وہ نمایاں ہوئے انہی کی وجہ سے کہ جو روانہ ہو گئے سب بیٹھے رہتے تو وہ یکسا ہو جاتے بات ایک جیسی رہتی جس کی مثال میرے سامنے آ رہی ہے کہ صلح حدیبیہ کے وقت حضور نے فرمایا کہ اٹھو اب احرام کھول دو قربانیاں یہیں کر دو ایک بھی نہیں اٹھا تو ظاہر بات ہے کہ کوئی امتیاز نہیں ہوا لیکن کچھ اٹھ جاتے اور کچھ بیٹھے رہتے اب امتیاز ہو جاتا تو یہ جو امتیاز ہو جاتا تھا کہ مومنی نے سادقین تو جیسے ہی پکار آئی حاضر لبیک اور کچھ لوگ بیٹھے رہ گئے انہیں غصہ آتا تھا کہ ان کی مت ماری گئی ہے ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے انہیں کوئی اپنے نفع نقصان کا کوئی احساس نہیں رہا یہ تو بالکل بے وقوف لوگ ہو گئے فینیٹکس ہو گئے دیوانے ہو گئے اسی لیے لفظ سفہا وہ استعمال کرتے تھے اداقیل الحم آمن کما آمن الناس قالو انومن کما آمن سفہا الحمسفہاں ہم ان بے وقوفوں کی طریقے سے تو ایمان نہیں لا سکتے کہ اپنے نفع نقصان کا کوئی خیال ہی نہ رہے آخر سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے دائیں بائیں دیکھ کر چلنا چاہیے سیفٹی فرسٹ اپنا تحفظ جو ہے کرتے ہوئے پھر آدھی آدمی قدم بڑھائے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ بالکل دیوانے ہو گئے یہ ہے اصل میں وہ کشمکش اس, اس مرحلے پر پھر صورت یہ ہو جاتی ہے کہ جو باہر کا دشمن ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ساز باز شروع ہو جائے گی میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ جب تک دین کا یہ حرکی تصور ڈائنامک کانسیپٹ سامنے نہ ہو نفاق کی حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکتی کیوں ان کی دوستی ہوتی تھی یہود کے ساتھ کیوں کفار کے ساتھ ساز باز ہوتی تھی یہ جو حرکی تصور ہے کہ ہوتے ہوتے اب دو بالکل نمایاں ہو گئے ایک حزب اللہ ہے ایک حزب الشیطان جیسے کہ سورہ مجادلہ میں الا کا حزب الشیطان اور یہ الا کا حزب اللہ اب یہ دو حزب ہیں آمنے سامنے اب دو لوگ تو ہیں کمیٹڈ خرچے باد آباد ماں کشتی درابند آختے ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن جو اس طرح کے متردد ہیں مترددین متذبین مذبزبین بین ذالک لا الہ ہاؤلائے ان کے لیے لازم یہ ہو جاتا تھا کہ جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ناٹ ٹو کیپ آل دی ایگز ان ون باسکٹ یہ تو وہ آدمی کام کرتا ہے اپنے سارے انڈے ایک ٹوکری میں جسے کوئی خدشہ نہیں کہ میری ٹوکری گر کر ٹوٹ جائے گی یا اس کو اس کی کمٹمنٹ اتنی ہے کہ ٹوٹ جائے تو ٹوٹ جائے کوئی پرواہ نہیں وہ دونوں صورتوں کو برابر سمجھتا ہو کل ہل طرف بسونا بنا اللہ الحسنین دونوں صورتیں ہمارے لیے یکساں جو ہے پسندیدہ ہیں خوشائن ہیں ہم سب شہید ہو جائیں تب بھی کامیاب اور ہم اگر کامیاب ہو کر فتح مند ہو کر واپس آ گئے تب تو تم بھی مانو گے کہ ہم کامیاب لیکن ہمارے لیے تو گھاٹا کوئی ہے ہی نہیں ان کے لیے تو کوئی اس معاملے کے اندر تردد کی ضرورت نہیں لیکن جن کی بات ہی ہے تحفظ بچ بچ کر چلنا من الناس میاب اللہ علا ہر اب وہ تو ظاہر بات ہے کہ یہ چاہیں گے کہ کچھ نہ کچھ دوستیاں وہاں بھی رکھیں کچھ لائزون ہمارا وہاں بھی رہے ابھی دیکھنا ہے پتہ نہیں کون سا پلڑا اٹھتا ہے کون سا نیچے بیٹھتا ہے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو کیا پتہ کیا ہو جائے لہذا ان کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ اپنا لائزون برقرار رکھو دوستی ہو کچھ گڈ ول ہو اگر انہیں فتح ہو جائے تب ہم کہیں گے ہم تمہارے ساتھ تھے تمہارا ساتھ تعاون کرتے رہے تمہیں مسلمانوں کی خبریں پہنچاتے رہے ہم نے تو تمہارے ہر موقع پر مدد کی ہے لہذا ہمیں ان مسلمانوں کے ساتھ شامل نہ سمجھو کہ جن پر تمہیں غلبہ حاصل ہو گیا 
اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے تو بہرحال ہم نے کلمہ شہادت پڑھا ہوا ہے محمد کے ساتھ ہمیں نمازیں تو پڑھتے ہی ہیں مسجد نبی میں اب عبداللہ ابن عبی جو ہے وہ تو صفحے اول میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا لہذا وہ دونوں طرف اپنا معاملہ جو ہے وہ برقرار رکھنا چاہتے یہ ہے اصل میں پس منظر اس پس منظر کو سمجھیے تو اب یہ آیات بہت ہی آسان ہو جائیں گی آیتیں ساتھ ہیں لیکن انشاءاللہ بڑی آسانی سے ہم انہیں پڑھ لیں ان میں جو ہے فرق تعویل کا ایک ہے اس کو سمجھ لیں کیونکہ یہاں انداز اس طور سے بیان ہو رہا ہے کہ جیسے یہ تو مستقبل کے لیے کوئی بات کہی جا رہی ہے لہذا بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ غزوہ بنی نذیر کا تذکرہ تو ختم ہو چکا اموال فے کے احکام جہاں ختم ہوئے وہاں غزوہ بنی نذیر کا ذکر ختم ہو چکا اب یہ بنو قریضہ کے ساتھ ساز باز شروع ہوئی ہے منافقین کی عبداللہ ابن عبی کی انہیں بنو قریضہ کو بھی اب تیسرا قبیلہ وہی رہ گیا تھا میں نے پہلے دن آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا تین قبیلے تھے بنو قینقا ان کا معاملہ پہلے چک چکا غزوہ بدر کے متصلا بعد دوسرے یہ بن النظیر ان کا غزوہ عہد کے بعد معاملہ ہوا جو کہ ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں اور تیسرے بنو قریضہ جن کا معاملہ ہوا ہے غزوہ بنی قریضہ غزوہ احزاب کے متصل اس کے ساتھ تو یہ گویا کہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ ذکر اب ہو رہا ہے کہ جب کہ یہ بنو نظیر تو اپنے حشر کو پہنچ چکے انجام کو پہنچ چکے اب جو منافقین تھے مدینے کے اندر جو جن کا سردار عبداللہ ابن عبی تھا اب اس نے ساز باز شروع کی بنو قریضہ کے ساتھ تو گویا کہ یہ تمہیدن غزوہ بنی قریضہ کا ذکر ہے جو ہو رہا ہے اس مقام پر ان حضرات کے نزدیک اس لیے کہ یہاں پہ سیغے مستقبل کے آ رہے ہیں ایک رائے یہ ہے لیکن دوسری رائے جس پر میرا زیادہ اطمینان ہے اور اسی پر زیادہ مفسرین کا بھی ہے حافظ ابن کثیر نے بھی وہی نقطہ نظر لیا ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں ذکر ہے یہ غزوہ بن النظیر ہی کا فرق صرف یہ ہے کہ یہ آیات جو اب ہم پڑھ رہے ہیں یہ پہلے نازل ہوئی ہیں اور جو آیات ہم پڑھ چکے ہیں دس آیتیں پہلے رکو کی یہ بعد میں نازل ہوئی ہیں لیکن یہ ترتیب قرآن مجید میں آپ کو دوسری جگہ بھی ملے گی چنانچہ سورہ توبہ میں بھی ایسا ہے کہ چھ آیتیں شروع کی جو ہیں برا من اللہ و رسول ہی یہاں سے لے کر چھ آیتیں یہ بعد میں نازل ہوئی ہیں اور فتح مکہ سے قبل آیات وہ نازل ہوئی ہیں کہ جو دوسرے اور تیسرے رکو میں شامل ہیں سورہ توبہ کی لیکن ترتیب جو ہے زمانی نہیں رکھی گئی وہاں پر بلکہ یہ اسلوب ہے اکثر جگہوں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ اہم مضمون کو پہلے لے آیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے دوسرے مضمون کو لے آیا جاتا ہے تو ترتیب زمانی نہیں رکھی جاتی ترتیب اہمیت کے اعتبار سے رکھی جاتی ہے تو یہ رائے ہے جس کے مطابق میں اس وقت ترجمہ بھی کروں گا اور اس کی تشریح بھی بیان کروں گا اور وہ یہ ہے کہ یہ سات آیات اس وقت نازل ہوئی جبکہ حضور نے ابھی صرف الٹیمیٹم دیا تھا بن النظیر کو الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ تم نے اس معاہدے کو توڑ ڈالا ہے جو تم نے مجھ سے کیا تھا جبکہ میں مدینے آیا تھا جو معاہدہ ہوا تھا میساک مدینہ تم نے یہ یہ کام کیے وہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے اب تم یہاں سے فوراً نکل جاؤ آفیت اس میں ہے جب نوٹس دے دیا گیا پہلے انہوں نے یہی کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم چلے جاتے ہیں اب وہ اپنے سامان امان سمیٹنے لگے ادھر جو منافقین تھے انہیں اب اندیشہ ہوا کہ ہمارا ایک سہارا باہر تھا تو اس کو اب اگر یہ یہاں سے چلے جاتے ہیں تو یہ ہماری جو حیثیت ہے مسلمانوں کے اندر کمزور ہو جائے گی لہذا انہوں نے ساتھ بات شروع کی کہ نہیں نہیں مت نکلو چنانچہ روایات میں ملتا ہے کہ اس نے عبداللہ ابن عبید نے پیغام بھیجا میرے پاس دو ہزار آدمی ہیں میں ان کی مدد کے ساتھ تمہارے ساتھ تمہارے پاس آؤں گا ان کو مدد کے لیے تمہاری 
اور بالکل تم نہ نکلو اگر تم پر چڑھائی ہوئی تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور اگر تمہیں نکلنا ہی پڑا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے مدینہ سے لہذا ڈٹے رہو اپنی جگہ پر اور یہ جو دھمکی ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ مرحوب نہ ہو چنانچہ پھر وہ ڈٹ گئے انہوں نے یہ بھی کہلوایا کہ بنو قریضہ بھی ہیں وہ بھی مدد کریں گے اور میرے تو بڑے تعلقات ہیں بنو خان کے ساتھ بھی ہیں جو قبائل نجد کی طرف آباد تھے مدینے کے مشرقی جانب میں ان کو بھی بلوا لوں گا لہذا اس میں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جمے رہو ڈٹے رہو مقابلہ کرو اس بہان اس سہارے پر وہ ڈٹ گئے پھر حضور نے محاصرہ کیا اور محاصرے کے وقت پھر ان منافقین کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آ سکے میدان میں اس لیے کہ اصل شہ تو ان کا تحفظ تھا بزدلی تو تھی اصل بیماری اگر یہ نہ ہوتی تو وہ ایمان سیدھا سیدھا ایمان جو ہے جو اتنی بڑی یعنی سنہری جو انہیں موقع ملا تھا ایمان کا اور صحبت نبوی سے فیضیاب ہونے کا اگر وہ بزدلی نہ ہوتی اور جس کو مال اور دولت اور جان اور یہ چیزیں دنیا کی جو ہے اگر زیادہ محبوب نہ ہوتی تو وہ کاہے کو ایمان کا راستہ چھوڑتے تو سارا چھوڑا تو اس لیے لہذا جب بھی وقت آیا ہے تو پھر وہ اس وقت طرح دے گئے پھر مقابلے میں نہیں آئے سامنے نہیں آئے تو یہاں در حقیقت منافقین منافقین مدینہ جو زیر سرکردگی تھے عبداللہ ابن ابئی کے اور جو یہود تھے مدینے کے ان کے درمیان جو گٹھ جوڑ تھا جس کا ایک بیان بڑی تفصیل سے سورہ مجادلہ میں آ چکا ہے اسی کا ایک نقشہ ہے جو ان آیات میں آ رہا ہے اب پڑھیے علم ترا الزین نافقو کیا دیکھا نہیں تم نے یا آپ نے اس میں اگر حضور کی طرف مخاطب ہو تو ہمیں ادب کے ساتھ کہنا ہوگا آپ نے ورنہ یہ کہ عام مخاطب عام قاری علم ترا الزین نافقو تم نے دیکھا نہیں منافقوں کا معاملہ کہ انہوں نے کیا 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 ان کا معاملہ ہوا یقولون الاخوان ہم یہ کہہ رہے ہیں اپنے بھائیوں سے الزین کفرو میں نہ کتاب جو اہل کتاب میں سے کفر کرنے والے ہیں ان کے بھائی بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منافقین میں کچھ لوگ جو ان یہود میں سے ایمان لے آئے تھے وہ یہاں پر ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہو کہ اس کی وجہ سے ان کا ان کو بھائی کہا گیا ہے اور دوسرے یہ بھی کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ان کے درمیان بڑے حلیفانہ تعلقات تھے دوستانہ تعلقات تھے اس اعتبار سے بھی وہ مانوی طور پر ان کے بھائی اور جس طرح ایمان میں وہ ناکام رہ گئے انہوں نے ایمان قبول ہی نہیں کیا یہود نے اسی طرح ایمان میں یہ ناکام ہو گئے کہ قبول کرنے کے باوجود ایسے ہی رہے جیسے کہ ان کے ہاتھ پلے کچھ نہیں پڑا یقون الخوان الزین کفر من اہل کتاب وہ کہتے ہیں اپنے ان بھائیوں سے اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی لئی نخرج تم لخر جن اگر تم نکال دیے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے ولا رتیو فی کم آہدن اور ہم ہرگز کبھی بھی تمہارے بارے میں کسی کی اطاعت نہیں کریں گے اب یہاں پر آہدن کا لفظ جو آ رہا ہے کس کے لیے آ رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اس میں ایک کویا کے توہین کا پہلو ہے تنقیر جو ہے وہ تفہیم کے لیے بھی آتی ہے توہین کے لیے بھی آتی ہے اب ہم کسی کی پرواہ نہیں کریں گے اب یہ کسی کی پرواہ نہ کریں گے اگرچہ نام نہیں لیا گیا لیکن در حقیقت یہ براہ راست حملہ ہے توہین ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بالکل تم نہ ڈرو کسی کی بھی ہمیں پرواہ نہیں ہوگی ہمارا تمہارے ساتھ معاہدہ ہے دوستانہ ہے تعلقات ہے لئی نخری تم نہ نخرو جن نہ تمہارے بارے میں اگر ہمیں حکم دے دیا جاتا کہ ان کے اوپر چڑھائی کرو ہم کبھی چڑھائی نہیں کریں گے اگر کوئی اور حکم دیا جاتا ہے تمہارے بارے میں ہم اس حکم کو بالکل اس کو اپنے اس میں نہیں لائیں گے شمار قطار میں وہین قوتل تم لنسرنکم اور اگر تم سے قتال ہی کیا گیا جنگ ہی کی گئی تو ہم تمہاری لازم من مدد کریں گے 
یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ فعل مزارے پر لام مفتو شروع میں جب داخل ہوتا ہے اور پھر نون مشدد ہو کر جو آتا ہے یہ عربی زبان میں تاکید کی انتہائی یوں سمجھئے کہ صورت ہے اس سے زیادہ تاکید کا اسلوب ہے ہی نہیں لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ ہم لَعَذِمَنْ نِکلیں گے تمہارے ساتھ کوئی شک و شبہ ہی نہ اپنے دل میں آنے دو وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَلَعَذِمَنْ تمہاری مدد کریں گے وَاللَّهُ يَشْحَدُوا إِنَّهُمْ لَكَازِبُونَ اب نوٹ کیجئے گا قزم جو ہے ان کی سب سے بڑی علامت قرار دی گئی اور میں نے جیسا کبھی وضاحت کی تھی نقطہ آغاز ہی قزم ہے چنانچہ سورہ منافقون میں بھی اسی ترتیب سے چیزیں آئیں گی وَاللَّهُ يَشْحَدُوا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَازِبُونَ پہلی آیت یہ ہے اِذَا جَاكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْحَدُوا إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُوا إِنَّكَ لَرَسُولُ وَاللَّهُ يَشْحَدُوا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَازِبُونَ وہی لذیاں آرہا ہے وَاللَّهُ يَشْحَدُوا إِنَّهُمْ لَكَازِبُونَ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے لَئِن اُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ اگر وہ نکال دیئے گئے اب دیکھیں یہ ہے مستقبل سے متعلق ہو گئی نا بات اب اگر اس کے بعد اس کو آیت کو لیا جائے زمانی اعتبار سے تو پھر یہ کسی آئندہ کے واقعے پر اطلاق ہو سکے گا اسی لیے کچھ لوگوں کی رائے بنی کہ یہ بنو قریضہ کا ذکر ہو رہا ہے ساز باز جو بنو نظیر کے بعد ان منافقین نے بنو قریضہ کے ساتھ شروع کی لیکن صحیح بات وہی ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ انہی بنی قریضہ کا ذکر ہے یہ ان حالات کا ذکر ہے جبکہ ابھی صرف نوٹس دیا گیا تھا اور ابھی وہ ذرا پس و پیش میں تھے کچھ مان بھی لیا تھا اس کے بعد یہ سلسلہ جنبانی ہوا ان کے پیغامات پہنچے انہوں نے پیٹ ٹھوکی اور پھر وہ ڈٹ گئے پھر وہ حاصلہ ہوا تو یہ جو نزولی جو ترتیب ہے اور یہ ترتیب جو ہے اس سورہ مبارکہ میں آیات کی اس میں جو فرق ہے وہ پیش نظر رہے تو پھر کوئی اشکال نہیں ہوگا لَئِن اُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ اگر وہ نکال دیئے گئے تو وہ ہرگز نہیں نکلیں گے ان کے ساتھ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو وہ ہرگز ان کی مدد نہیں کریں گے وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْلَدْبَارِ اور اگر بالفرض انہوں نے ان کی مدد کی تو فوراں پیخ دکھا دیں گے لازمن پیخ دکھا دیں گے ان کے لئے کھڑے ہونا ممکن نہیں ہے مقاومت جو ہے وہ ممکن نہیں اس لئے کہ نفاق کا تو اصل جیسا کہ میں نے عرض کیا اصل شئی یہ بچ بچ کے چلنا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ کنارے کنارے چلو مجدھار میں مت خودو کنارے کنارے نہ ہو تاکہ ڈوبنے کا اندیشہ نہ ہو مجدھار میں تو ڈوبنے کا خطرہ ہے یہ ہے ان کا اصل جو مرض ہے بیماری جو ہے وہ تو یہ ہے لہذا وہ کیسے آ جائیں گے اگر جان ہی دینی ہو تو محمد کے ساتھ کھڑے ہو کر کیوں نہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ یعنی جان دینا جو ہے اس کے اندر کونسی بات جو ہے وہ معقول رہ جائے گی بات بڑی منطقی ہے اسی لیسی دی سُمَّ لَا يُنسَرُونَ پھر ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی کسی طرف سے کوئی مدد نہیں ہوگی یہ جو بنو قریضہ کی بھی ایک امید دلا رہے ہیں اور ادھر سے بنو غطفان کے بھی کوئی توقع دلا رہے ہیں کوئی مدد کو نہیں آئے گا اب اس میں دیکھئے کہ اہلِ ایمان کے لیے بڑی دل جوئی بھی ہے ان کی ان کا حوصلہ بنانے والی بھی پیشن گوئی کے انداز میں یہ بات آ رہی ہے کہ مسلمانوں گھبراؤ نہیں ظاہر بات ہے جب یہ بڑکیں ہاکتے تھے بڑکیں مارتے تھے جب یہ منافقین تو کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے بل بنائے طبع بشری مسلمانوں کے اوپر اثر ہوتا ہوگا کہ ان بدبختوں نے غزوہ اہد میں بھی یہی کیا تھا تین سو کی تعداد میں واپس آگئے این وقت کے اوپر گویا کہ سٹیبنگ اندی بیک والی بات ہے ہزار کا لشکر ہے کل نکلا ہے تین ہزار کے مقابلے کے لیے اور این جنگ سے پہلے تین سو اس میں سے واپس آگئے تو کہیں یہی معاملہ پھر یہ نہ کریں ہمارے ساتھ تو اگر کچھ مسلمانوں کے دلوں میں اس کی وجہ سے کوئی تشویش پیدا ہو سکتی تھی تو اس کا اضالہ کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں مطمئن رہو لَئِن اُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارِ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ 
لانتم اشد رحمتا في صدورهم من الله یہ بڑا یعنی اہم یہ ٹکڑا ہے اس ایت کا حقیقت یہ ہے مسلمانوں کہ تمہاری دہشت ان کے دلوں میں اللہ کے خوف سے کہیں زیادہ ہے اس لیے کہ اس حقیقی ایمان سے تو محروم ہے حقیقی ایمان ہو تو تو انسان کو خوف رہ جائے گا صرف اللہ کا اور کسی کا خوف ہی نہیں اللہ کے اولیاء کی تو شانی یہ بیان ہوئی اللہ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا یعصمون جس کا اللہ پر تقیا ہو بھروسہ ہو جسے یقین ہو اللہ میرے ساتھ ہے کلا انما یا ربی سیاہبین نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے وہ مجھے راستہ دے گا اسی طریقے سے حضور نے فرمایا تھا حضرت ابوبکر سے غار سو میں ان اللہ معنا لا تحزن مت گھبراؤ کوئی تشویش نہ کرو لا تحزن ان اللہ معنا تو ایمان جو ہے اس کا تو یہ معاملہ ہوگا کہ کوئی خوف ہے ڈر ہے پکڑ کا کو اندیشہ ہے تو وہ اللہ سے ہے باقی کسی اور سے کیا ہے لیکن یہ کہ جب ایمان سے انسان محروم ہو تو ہر شے کا اندیشہ ہوگا ہر شے کا خطرہ ہوگا تو اے مسلمانوں ان کی بدبختی کا عالم یہ ہے کہ ان کے دلوں میں تمہارا روب زیادہ ہے تمہاری دہشت زیادہ ہے تم سے یہ زیادہ ڈرتے ہیں برسمت اللہ کے اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں اتنا نہیں ہے جتنا کہ تمہارا ڈر ہے یہ بھی اس میں بھی دیکھیے کہ بٹوین دی لائنز وہی ہے ہمت بنانے والی بات کہ گھبراؤ نہیں ان کی بڑکوں پر مت جاؤ بڑک مارنا اور ہوتا ہے اور جب کبھی معاملہ پیش آ جائے اور مقابلہ ہو جائے تو پھر جو کردار ہوتا ہے وہ بالکل دوسری شے لنتم اشد رحمتن فی صدور من اللہ ظال کبھی انہم قوم اللہ یفقون یہ لنتم جو ہے کس طور سے لکھا گیا ہے یہاں ذرا نوٹ کر لیجئے یہ انتم والا الف ہے جو لام کے ساتھ شامل ہو گیا ہے اب یہ چونکہ جو بھی رسم عثمانی ہے اس کو جو کا تو برقرار رکھا گیا ہے لیکن لا بسا اوقات آدمی اس کو لا پڑھ بیٹھتا ہے تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے کہ لام لام تاکید ہے لنتم لنتم اشد رحمتن فی صدور من اللہ کہ ان کے دلوں میں زیادہ جو روب ہے اور دھاک ہے اور دہشت ہے وہ تمہاری اللہ کے مقابلے ذال کبھی انہم قوم لا یفقہون یہ اس لیے کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو تفقو سے آری ہو چکے ہیں حقیقی فہم اور تفقو ان کے پاس اب نہیں گویا کہ مت ماری جاتی ہے جیسے کسی کی تو در حقیقت ایمان جو ہے وہ انسان کو بصیرت عطا کرنے والی شے ہے اور ایمان سے محروم ہو کر انسان جو ہے وہ در حقیقت ان لوگوں کے مانند ہو جاتا ہے جیسے کہ سورہ بکرا میں فرمایا تخبت ہو شیطان من المس جیسے کہ شیطان نے کسی کو مخبوط کر دیا ہو مخبوط الحواس بنا دیا یہ بھی نوٹ کیجئے گا کہ سورہ منافقون میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں ذالے کا بے انہم آمنو سم کفرو فتو بے اعلی قلوبہم فہم لا یفقہون تفقہ سے آری ہو جانا اب ان کی جو ہے ساری مت جو ہے الٹی ہو گئی ہے اس وجہ سے ان کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ کا اتنا ڈر انہیں نہیں رہا ہے بدبختوں کو جتنا کہ اے مسلمانوں یہ تم سے ڈرتے ہیں لا یقاتلونکم جمیعا اللہ فی قرن محسنت نوم برائے جدر ان کی بزدلی کا عالم یہ ہے اب یہ الفاظ جو ہیں دونوں پر وہ جو گٹ جوڑ ہے حزب اللہ حزب الشیطان اس میں یہودی بھی ہیں اور منافقین بھی ہیں دونوں پر ان کا اطلاق ہوگا ان دونوں کا حال یہ ہے کہ یہ کبھی بھی تم سے جنگ نہیں کر سکیں گے ویسے یہ کہ منافقین تو خیر کبھی ان سے جنگ کوئی کھلم کھلا ہوئی نہیں وہ تو تھے ہی مارے آستین اس لیے زیادہ اطلاق اس کا جو ہے یہ یہود پر ہے کہ ان کے اندر بزدلی اس درجے سرایت کر چکی ہے کہ کبھی بھی کھلے میدان میں یہ تم سے مقابلہ نہیں کریں گے لا یقاتلونکم جمیعن اللہ فی قرم محسنت اومورائے جدو یہ کبھی جنگ نہیں کریں گے تمہارے ساتھ جمع ہو کر یعنی ایک فارمیشن کے ساتھ 
کھلے میدان میں آتے ہیں تو پھر پرے بنتے ہیں صفیں بنتی ہیں میمنا میسرا قلب معین ہوتا ہے ایک جتھا ہے ایک جمعیت ہے ڈسپلن ہے جمعین کے لفظ کو نوٹ کیجئے اس لیے کہ اس کا تعلق ہے اگلی آیت سے اگلے الفاظ سے کہ ان کا اپنے اندر دل پھٹے ہوئے ان کے یہ تمہاری دشمنی میں تو متحد ہیں لیکن خلوص اور اخلاص اگر اللہ کے ساتھ انہیں نہیں اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں تو باہم کیسے خلوص و اخلاص ہو جائے گا یہ تو انسان کا کردار جو ہے وہ تو ایک ہی یکساں کردار جو ہے انسان کے اندر سرایت کرتا ہے پورے وجود کے اندر پوری شخصیت کے اندر خلوص ہوگا تو اللہ سے بھی ہوگا اور انسانوں سے بھی ہوگا اگر خلوص نہیں ہے تو اللہ سے نہیں ہوگا تو انسانوں سے کیا ہو جائے گا جیسے وہ پیاری حدیث مجھے یاد آئی کہ ملم یشکر انداس لا یشکر اللہ جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ کبھی اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرے گا کسی کی فطرت اگر سلیم ہے اور احسان مندی کا مادہ اس میں ہے کسی کا احسان ماننا تو وہ انسانوں میں سے بھی اگر کوئی اس کے ساتھ کبھی بھلائی کرے گا تو اس کا احسان مانے گا اور پھر وہ اللہ کا بھی احسان مانے گا جو اصل محسن حقیقی ہے اس کا بھی احسان مانے گا لیکن جو انسانوں کا کسی نے اس کے ساتھ کوئی بھلائی کی اور یہ اتنا بے حص ہے کہ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ کسی نے میرے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے تو یہ اللہ کے احسانات کا کہاں اسے ادراک اور شعور ہو جائے گا وہ تو بہت خفی ہے لطیف ہے اس کے لیے تو بڑے شعور کی ضرورت ہے بڑے فہم کی ضرورت ہے وہ تو بالغیب والا معاملہ ہے جو سامنے موجود ہو اور آپ کے ساتھ کوئی بھلائی اور نیکی کر رہا ہو اس کے لیے جذبہ تشکر پیدا نہیں ہوا تو وہ جو غیب کا معاملہ اس کے لیے تشکر کہاں سے آ جائے گا تو بالکل وہی بات یہ ہے کہ یہ جب آپس میں کیسے خلوص مخلص ہوں گے اور مخلص نہ ہو تو جمعیت کیسے بنے جمعیت اور جماعت تو بنتی ہے اخلاص باہمی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہو آدمی اعتماد ہو کہ میری دانی طرف یہ کھڑا ہے بائیں طرف یہ کھڑا ہے یہ دونوں میرے سمت جو ہے محفوظ ہیں اب میں سامنے والوں کے ساتھ نبردازمائی کے لیے پوری طرح میرے ہاتھ کھلے ہیں لیکن اگر یہ اندیشہ ہو یہ کہیں دگانا دے جائے اس کا اندیشہ ہو یہ کہیں این وقت پر جو ہے بھاگ نہ جائے تو وہ دل جمعی کہاں کیسے آئے گی نہ ظاہر میں جمعیت وجود میں آئے گی نہ اندر دل جمعی ہوگی تو یہ جمعین کا لفظ یہاں بہت اہم ہے لا یو کام نہ ظاہر میں جمعیت وجود میں آئے گی نہ اندر دل جمعی ہوگی تو یہ جمعین کا لفظ یہاں بہت اہم ہے لا یو کام یہ کبھی بھی جمع ہو کر ایک فارمیشن کے ساتھ ایک لشکر اور فوج کی شکل میں اے مسلمانوں تم سے کبھی جنگ نہیں کر سکیں گے اللہ فی قرم محسنا ان کی جنگ اگر ہوگی تو بڑی ہی یعنی ایسی بستیوں کے اندر قلعہ بند ہو کر جن کا پورا ہے جو ہے وہ انتظام کر لیا گیا ہو ان کی فصیلیں بنا لی گئی ہو حسن کہتے ہیں فصیل کو اور کسی قلعے کو تو پوری طرح قلعہ بند ہو کر اپنے اپنی حفاظت وہی پھر میں کہوں گا سیفٹی فرسٹ وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کے شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں نفاق اس کی ضد ہے بچ بچ کر چلو سیفٹی فرسٹ جان مال کی طاقت تحفظ یہ سامنے رہے پہلے بنیادی طور پر پھر جو کچھ ہو سکے تو کر لو ورنہ نہیں تو جب سیفٹی فرسٹ ہے تو یہ کیسے کھلے میدان میں آ کر اپنے آپ کو سامنے ایکسپوز کر دیں گے خطروں کے تو لا یوقات تم جمین اللہ فی قرم محسن ایسی بستیوں میں کہ جن کی پوری قلعہ بندی کر لی گئی ہو او مم ورائے جدر یا جیسے دیہاتوں میں جب کوئی جھگڑے لڑائیاں ہو جاتی ہیں تو کچھ عورتیں ہیں جو دیواروں کے پیچھے سے چھتوں پر چڑھ کر پتھراؤ کرتی ہیں اندر گلیوں کے اندر جو ہے لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح سے یہ دیواروں اور فصیلوں کے پیچھے سے کوئی وار کرنا کوئی تیر اندازی کوئی پتھر پھینک دینا اس سے علاوہ ان میں کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی ہمت نہیں باسم بین ہم شدید بہت اہم ہے یہ باطل کی بنیاد پر جو بھی 
متحدہ محاذ دنیا میں وجود میں آتے ہیں ان کے اوپر یہ ہے فتوہ اور یہ ہے تبصرہ قرآن کا ابدی دل پھٹے ہوتے ہیں جو حال ہمارا تھا وہ نظام مصطفیٰ تحریک میں کہ نمازیں ایک دوسرے کے پیچھے پڑھنے کو تیار نہیں اور چلے اسلامی نظام قائم کرنے یہ حال جو ہوتا ہے اور یہ میں اس یہاں پر وہ حدیث بھی آپ کو سنا دوں کہ یہ جو نقشہ کھینچا جا رہا ہے یہود کا یہ یہ نہ سمجھئے کہ صرف یہود ہی پر اس کی اپلیکیشن ہے بالکل اس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے بارے میں اس حدیث کو بھی ذہن میں رکھیے جو میں نے اپنے ایک اہم مضمون کے آغاز میں کوٹ کی ہے امت مسلمہ کا عروج و زوال کہ میری امت پر بھی وہ سب کچھ آ کر رہے گا جیسے ایک جوتی ایک جوڑے کی ایک جوتی دوسری جوتی کے مشابے ہوتی تو حضور نے خبر دی تھی مسلمانوں مجھے اندیشہ ہے ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ یہ لکمہ تر ہے آؤ تناول فرماؤ جیسے کہ کوئی دعوت کا اہتمام کرنے والا جب دسترخان بچھا دیا جاتا ہے تو پھر کہتا ہے یہ تشریف لائیے تناول فرمائیے ایسے ہی تم لکمائے تر بن جاؤ گے اقوام عالم کے لیے اور وہ تمہیں آ کر تناول فرمائیں گے اب اس پر چوک گئے صاحب اکرام کیا سبب ہو سکتا ہے اس کا ان کے لیے یہ ناقابل قیاس بات تھی تو ان کا بڑا سوال جو آیا بڑا عجیب تھا امن قلت نہنو یوم یا رسول اللہ حضور کیا اس زمانے میں ہماری تعداد بہت کم رہ جائے گی کہ ہم اس طرح لکمہ تر بن جائیں گے نرمنے والا بن جائیں گے قوموں کے لیے آپ نے فرمایا نہیں بل انتم یوم دن کثیر تمہاری تعداد تو بہت ہوگی اس دن جیسے آج ہم گنتے ہیں کیلنڈروں میں چھپتا ہے ایک ارب سے اوپر ہماری تعداد ہے اور اتنے ملک ہیں لیکن دنیا میں وزن کیا ہے حضور کے الفاظ کیا ہیں تمہارا حال کیا ہوگا غصہ ان کا غصہ اس سیل جیسے سیلاب آتا ہے تو اوپر جھاگ ہوتا ہے ایسے جھاگ بن کر رہ جاؤ گے تمہارا بدن کوئی نہیں ہوگا دنیا کوئی عزت نہیں کوئی وقار نہیں کوئی حیثیت نہیں گنتی لے کر چاٹتے رہو کہ ہم اتنے ہو گئے ایک ارب ہو گئے اور فلاں ہو گئے ہیں حیثیت کیا ہے اس پر پھر پوچھا حضور کیوں ہوگا ایسا آپ نے فرمایا تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی اس بیماری کا نام ہے وہن واؤ ہا اور نون ایک لفظ وہم ہے میم سے یہ وہن ہے نون سے اسی سے لفظ توہین بنا ہے صحابہ نے پھر پوچھا مل وہن ہو یا رسول اللہ حضور یہ وہن کیا بیماری ہے اب نوٹ کیجئے حب الدنیا و کراہیت الموت دنیا کی محبت اور موت کا خوف موت کا فرار موت سے ڈر جب کسی مسلمان امت کے اندر زوال آتا ہے اور یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ لکمہ تر ہے پھر اب اس کے اندر کوئی مقاومت ڈٹنا کھڑے ہونا ممکن نہیں ہوتا یہی حال ہمارا ہوا اس صدی کے شروع میں جب وہ سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہوئے ہیں چیٹڑے کر دیے گئے اور یہ اس کا اور وہ اس کا اور یہ اٹلی کا اور یہ فرانس کا اور یہ برطانیہ کے زیر انتداب رہے گا اور یہ اس کو دے دو ایک ملک کے نہ معلوم کتنے ٹکڑے ہوئے اور وہ اس طریقے کی تقسیمیں ہوئی ہیں کہ آج تک بھی وہ تقسیمیں چلی آ رہی ہیں ان کے ختم ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی لا یقاتلونکم جمین اللہ فی قرم محسنت او من ورائے جدر باسہم بینہم شدید ان کی تو آپس کی جو دشمنی اور مخاصمت ہے وہی بہت شدید ہے جمع کیسے ہوں تاسبہم جمیعن وقلوبہم شتہ تم سمجھتے ہو کہ یہ جمع ہے متحد ہے لیکن حقیقت میں ان کے دل جدا ہے پھٹے ہوئے ہیں دل پھٹے ہوئے ہیں 
یہ صرف تمہاری دشمنی میں کچھ ان کا گٹ جوڑ تھوڑا سا ہو جاتا ہے لیکن اندر تو یہ ایک دوسرے کی اور ٹانگ گھسیٹتے ہیں ایک دوسرے کو زک پہنچانے کی کوششیں کرتے ہیں ظالے کا بے انہم قوم لا یاقلون پھر نوٹ کیجئے یہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن میں اب عقل نہیں رہی وہی بات لا یقہون لا یاقلون یعنی صحیح عقل صحیح فہم صحیح اقدار جو ہے وہ برقرار رہے صحیح ویلیوز آدمی کے سامنے ہو وہ جانتا ہو کیا شہ اہم تر ہے اور کیا چیز کم اہم ہے کیا اول ہے اور کیا ثانوی درجے میں ہے یہ فہم جب آدمی کھو بیٹھتا ہے تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے جس کا نقشہ یہاں کھینچا جا رہا ہے کمسل الزین من قبل قریب انزاقو ابال امرہ جیسے مثال ان کی جو ان سے پہلے تھے قریب ہی قریب ہی کے زمانے میں ماضی قریب میں ایک واقعہ گزر چکا ہے زاکو وبال امرہم وہ اپنے کیے کا وبال چکھ چکے سزا انہیں مل چکی اب یہاں نوٹ کیجئے گا جن کے نزدیک یہ ذکر ہو رہا ہے بنو قریضہ کے معاملے کا ان کے نزدیک اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے یہ بنو نظیر کا اور جو دوسری رائے ہے جس کے مطابق میں بیان کر رہا ہوں تو اس کے اعتبار سے یہ اشارہ ہو رہا ہے بنو قینقا پر کہ بنو قینقا کا پہلے حشر ہو چکا تھا انہیں عقل سیکھنی چاہیے تھی سبق سیکھنا چاہیے تھا اگر ذرا سا بھی ان کے اندر وہ حقیقت بینی کا مادہ ہوتا اور جیسے کہ ایک حدیث ہے بڑی پیاری کہ سعید و ممروعیزہ بغیر ہی سعادت مند وہ ہے جو دوسرے کو دیکھ کر اس سے سبق حافظ کر لے ایک شخص آپ کے سامنے پھسلا ہے کیچڑ ہے لیکن آپ اس کو دیکھ کر بھی سبق حافظ نہیں کر رہے وہیں جا رہے ہیں تو آپ بھی پھسلیں گے پھر ایک آدمی وہ ہے دیکھ لے کہ وہ پھسل گئے ہیں تو کم سے کم اس سے آپ بچ کر نکلیں سعید و ممروعیزہ بغیر ہی دوسرے کو دیکھو تو عبرت حاصل کرو لیکن یہ کہ ان لوگوں نے عبرت حاصل نہیں کی کا مسل الزین امن قبلہم قریباً زاقو و بال امرہم انہوں نے اپنے کیے کہ اپنے کرتوتوں کا بدا چکھ لیا ولہم عذاب و نلیم اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے اس سے مراد ہے آخرت کا عذاب دنیا کا عذاب وہ تو ہو چکا بنو قینقا یہاں سے ملک بدر کیے جا چکے اصل عذاب جو ہے وہ تو آخرت کا دردناک عذاب وہ ابھی ان کا منتظر ہے کا مسل شیطان ایسے ہی مثال جیسے مثال شیطان کی اس کال الانسان کفر جبکہ وہ کہتا ہے انسان سے کفر کرو پیٹ ٹھوکتا ہے فلما کفرا کالا انی بری امن کا اور جب وہ کفر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میرا میں تم سے بالکل بری ہوں میرا تم سے کوئی تعلق نہیں انی اخاف اللہ رب العالمین مجھے تو بڑا خوف ہے اللہ کا جو تمام جانوں کا پروردگار ہے اب ظاہر بات ہے کہ جہاں تک حقیقت کے منکشف ہونے کا تعلق ہے وہ تو شیطان لئیم پر جتنی ہے وہ سبھی جانتے ہیں کہ وہ ان حقائق سے خوب آشنا ہے خوب جانتا ہے کون سی بات اس بدبخت سے چھٹی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود محرومی کیوں ہے وہ حسد عجب انا خیر امن ہو میں اس سے بہتر ہوں خلق تنی من نارن و خلق تہو من تین اسے تو نے بنایا وارے سے مجھے بنایا تھا آگ سے میں بہتر ہو کر کیسے جھکوں وہی یہود کے علماء کا کردار تھا یہ تو محمد تو ہیں بنو اسماعیل میں سے امین میں سے ہم ہیں جو اولاد ہیں یعقوب کی اور ہمارے ہاں چلی آ رہی ہے جو نبوت اور رسالت دو ہزار برس سے ہم کیسے ان کو مان لیں اب ان کو نبی مان لیں تو یہ معاملہ شیطان کا اس سے مثال دی جا رہی ہے کہ وہ پیٹ ٹھوکتا ہے لیکن جب وہ کوئی شخص جو ہے اس کی لبیک کہتا ہے اس کی پکار پر تو پھر وہ علیدہ ہو جاتا ہے انی بری امن کا انی اخاف اللہ رب العالمین مجھے اندازہ نہیں ہے کتنے منٹ ہیں تمہارے پاس عملی مثال ہے جو سورہ انفال میں آئی ہے کہ غزبہ بدر میں فل واقع یہ صورت ہوئی ہے کہ شیطان لئین نے پیٹ ٹھوکی ان قریش کی وہ جشنشکر جو آیا تھا چنانچہ یہ آیت نمبر اٹھالیس ہے 
شیطان یاد کرو جب کہ یہ غزوہ بدر کا ذکر ہو رہا ہے جب کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا تھا وقال اور اس نے کہا تھا کہ اب آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ایک ہزار کا لشکر لے کر تم نکلے ہو قریش کون تم پر غالب آئے گا اور میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہوں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں پڑوسی ہوں تمہارا قریبی ہوں فلما ترا تل سیتان نقصے جب دیکھا کہ اب یہ دونوں لشکر مٹ بھیڑ ہونے والی ہے آ گئے ہیں آمنے سامنے تو وہ اپنی ایڑی کے بل پلٹا لوٹا وقال انی بری امن تو اس نے کہا کہ میں تو بری ہوں تم سے اس لیے کہ میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے وہ جو فرشتوں کا نزول ہوا ہے غزوہ بدر کے موقع پر اسے تو وہ بھی نظر آ رہے تھے انی اخاف اللہ مجھے تو اللہ سے بڑا خوف ہے ڈر ہے کوئی نقشہ یہاں کہ شیطان کا معاملہ جو ہے جو شیطان کرتا ہے عام انسان سے کفر کروانے کے لیے شرک کروانے کے لیے اس کی پیٹ ٹھوکتا ہے اور بھس میں آگ لگا کے پھر وہ جوانوں جو ہے وہ پھر علیحدہ دور جا کر کھڑی ہو جاتی ہے یہی کردار ان منافقین کا ہوا ان یہود کے بارے میں ان کی پیٹ ٹھونکی ان کا حوصلہ بڑھایا امداد کی امید دلائی عین وقت کے اوپر پھر انہیں چھوڑ کر وہ جو ہے علیحدہ ہو گئے اور وہ جو حشر جو ان کا ہوا بن النظیر کا وہ سب کے سامنے فکان عاقبت ہما اب دونوں کا انجام یہ ہوتا ہے شیطان کا بھی اور جو اس کے بہکاوے میں آ کر کفر اور شرک کی روش اختیار کرتے ہیں انہما فنار خالدین فیحا کہ وہ دونوں آگ میں ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے وزار کا جزا ظالمین اور یہی ہے ظالموں کا بدلہ یہی ہے ان کی سزا وہ اسی کیفر کردار کو پہنچنے کے قابل ہے اللہ نروز من الشیطان الرجیم اللہ نروز من شرور انفسنا و من سیات اعمالنا بے رحمت کا یا ارحم الراحمین